0: 你好，欢迎收听《人文旅行声游记壮游者》，我是杨。那您现在听到的声音呢，是来自于南极洲帕尔默群岛维恩克岛西侧的达莫一角的巴布亚企鹅的叫声。从二零二四年的一月十四号到二月四号是阿根廷的当地时间啊。那贝贝和我呢，从阿根廷的乌斯怀亚出发，登上了 S H Viga 号的游轮。开始了我们的南极之旅，先是穿越了德雷克海峡，然后在南极半岛附近活动，要么是冲锋艇的巡游，要么就是登陆。呃、哎，我们亲眼见到了南极的企鹅，也闻到了它们独有的味道，也见到了威德尔海豹，还有海狗，啊，更是见到了座头鲸，就在我们的冲锋艇旁边嬉戏和进食。嗯，当然还有南极美不胜收的景色，冰川呀、峡湾呀，还有让我现在都很难忘的。晚上九十点钟时候的日照金山，呃，南极嘛，十天肯定是不够的，远远不够。我觉得，<笑>那我们这次连南极圈都没有进到。那不过，作为一个普通的游客呢，能有这样的机会亲眼看一下南极的风貌，呃、对我来说已经是像做梦了。那二月四号，我们回到乌斯怀亚呢，就马上赶去了布宜诺斯艾利斯。那在布宜诺斯艾利斯呢，我拜会了半个 James Bond， 嘿<笑>嘿还记得吗？我们之前的五期关于南极的分享，啊，分享嘉宾都是棒哥。那他呢，是曾经的爱丫头组织认证的南极探险队员，但是现在已经上岸了，有了个新身份，已经是公司的职员了。<笑>还有呢，在棒哥的家里，我见到了佳琪。那佳琪呢，是152期节目在世界上最北的大学里的分享嘉宾。那他现在呢，也是一名极地探险队员。啊，刚刚结束了上一段的南极的工作啊，休假了一段时间，要再回到南极，在布宜诺斯艾利斯转机，那我们就聚到一起了。那我们录音的这天呢，是阿根廷的当地时间2月6号的晚上。那第二天呢，佳琪就要再去南极工作一个月了，马上也要到春节，再加上送佳琪，那我们就啊，从这天下午就开始包饺子，然后呢，饱饱的吃了一顿饺子，啊，我们四个就聚在一起聊了这期节目。那一个是前南极探险队员，一个是新进的南极探险队员，还有贝贝和我这两个刚从南极回来的傻游客。<笑>呃，不过呢，在这儿我要提醒一下您，因为之前和伴哥录了五期节目，就南极旅行的一些基本信息和个人感受都做了非常详尽的介绍了。那我们的这次聊天呢，就不太涉及这些问题了。那我们这次聊的一些话题呢，是关于南极的边角料。啊，比如我自己很关心的，每天为我们这些傻游客服务的探险队员们，甚至是船员们，他们的生活是什么样子？的？那对我来说呢，在游轮不用考虑吃喝，也不用考虑治安问题，每天又都被美景和新鲜感包围着，那这样的生活就像一个泡泡，又美呢又不真实。那对他们来说是这样吗？那南极探险队员们又是怎么想的？等等等等啊，就是这些问题。呃，那我和贝贝这十天看到了什么呢？我觉得没有必要详聊、呃，因为非常专业的内容呢，肯定不如您看关于南极的纪录片。那如果聊一些基本信息呢，肯定也逃脱不了之前棒哥分享那五期节目。那您也可以重新回去听。所以呢，我们就不多聊了。那我把我拍的一些照片以及这次游轮上官方摄影师拍摄的纪录片都放到公众号文章里边了。有兴趣的话，您可以去看一下。行，那咱们就开始吧。呃，我再口播一次啊，壮游者是一档独立播客，很需要您的赞助。那赞助方式一共有三种，我会在声音简介里边或者是在置顶评论里边展示。谢谢您的支持。那接下来的这段声音呢，是我在冲锋艇上录到的座头鲸的声音。半哥先给大家打个招呼吧
1: ，Hello Hello， 大家早上好，中午好，下午好，晚上好，我是半哥。大家可能以前听过我的跟严哥一块做的节目，就是南极的那些系列，
0: 我们一共是做了五期的节目。对，其中最火的一期就是科考站的一个孤独的科考站。对，那期是被小宇宙给推荐的首页了呵呵。对，也是因为那一期节目有很多人，很多听友。呃，知道了壮游者的存在，所以前两天我在群里面发在班哥的家里的照片，很多人都说啊，我就是听了班哥的节目才入的坑，这坑挺深的。杨哥也入坑了，
2: <笑>我这有一个入坑的，<笑>直接一把子干到南极来
0: 了。哎，既然你都说了，<笑>那你就直接报一下，给大家打个招呼吧、啊，佳琪
2: 。Hello Hello， 大家好，我是佳琪。然后之前也就是投稿过壮游者，做了一期。呃，在北极上学的一一期播客，在 s 斯瓦尔巴
0: 。对，那是我我记了一下，是二零二三年的六月二十四号，咱们播出的，在世界上最北的大学里边，那期节目是跟大家说过吧？你也是听了棒哥的这个，你当时是已经在动心思要去南极了
3: ，是吗？我是
2: 当时已经在动心思去南极了，然后正好之前听过庄、嗯、就在听庄友者的播客，嗯、然后那一那是几年？二二一年的时候，然后听到了。这半个这个节目知道 ，OK， 这就是我可以做的那个一个工作吧。所以我在学习的过程中就有意识的在多接触北极或者极地相关的东那个工作。而且我有同学也有在各大邮轮公司工作，嗯、然后我就在我大概是去年做节目之前，我就开始在投简历投各大公司当年暑期的北极季嗯、呃、的工作。然后因为种种。原因吧，北极季没有做成，然后就后面就继续在申请南极季的工作
0: 。那那这在这个过程中，那个时候我印象中已经是给你介绍认识班哥了，是吗？班哥对，有有有给这个后辈一些没有什么指点没有，没有<笑>
2: <笑>班哥好几个月没有回我消息啊、
0: 呃嗯。因为班哥现在也有新的身份了，也要跟大家说一下，嗯、班哥应该是从二<笑>二年是吗？
1: 呃，我从二零年起就转行了，因为疫情开始的时候呢，是二零年的三月份，阿根廷这边开始，嗯，然后二一年那时候，反正是听《壮游者》，然后跟杨哥搭上线儿，然后这个对了暗号之后呢，加了好友，<笑>然后，然后那个后来就是开始琢磨着自己总会有机会回到南极，但实际上呢。在在中间也是机缘巧合的，有一家公司，然后把我吸纳为他们的一员。嗯，然后从此呢，这个棒哥是由
0: 现在我们都叫棒哥副总，呃、<笑>就总干事、副总干
1: 事、副总干事，这、嗯、总,总干事的那个。嗯、对。然后从驰骋在这个天南地北，然后驰骋在南极的这个大海上的这么一个棒哥，变成了一个一个副总干事嗯。然后这总干事的我呢，现在已经工在这公司工作两年多了。也是以为自己再没有机会回南极了，但实际上作为近水楼台，离着还蛮近的，还是还是觉得会有机会的。对，然后呢，一下子一下子就呃遇到了佳琪，然后呢、嗯，刚好他也下船，然后刚好杨哥也来到布伊诺斯艾利斯，然后就说这这路人马这一下子就聚齐了，现在整个屋子里面这个南极的元素简直是爆棚
0: 。这其实是我我要说的，谢谢半哥替我说出来。我们这次能机缘巧合在。布宜诺斯艾利斯邦哥家里边这样聚 会， 是因 为， 首 先， 嗯， 我跟贝 贝， (笑)贝贝还没有跟大家打招呼 呢， 贝贝先给大家打个招呼吧。
3: Hello，Hello， 我是贝贝。
0: 我跟贝贝呢是刚从南极的船上下 来， 昨天呃早上才下 船， 然后下午就到了布宜诺斯艾利斯。嗯， 然后 呢， 佳琪呢是前天回来的是 吗？
2: 嗯、对，我是前天回到布宜诺斯艾利斯的。然后
0: 之前你是在船上工作了五十天
2: 。对，然后中间有我的两份合同中间有一个月的休假，然后这一个月就是在，嗯、呃，在南美到处旅行。嗯
0: ,嗯然后呢，假期回来以后，明天他就要继续到乌斯怀亚、啊，然后接、呃、接着继续上船上工作一段时间，一直到这个月的月底。对,对，到二月底对。对，所以这次的聚会其实是为了送。呃，佳琪上传，呃，所谓的出门饺子进门面，然后
2: <笑>我们差了一顿你们的面，回来没有做一顿面吃<笑>、嗯
0: ？没有关系，咱们直接吃饺
1: 子，没有吃到杨哥做的面。的面<笑>不过这这顿饺子确实有杨哥和棒哥给你包的饺子，这个、嗯、二月份的下半部分会非常顺利的
2: 。借您吉言。
0: 所以刚才说南极元素我们到了棒哥的家里以后，发现真的是处处充斥着这个南极元素，连我们的桌布、包括窗帘，呃，屋里到处都是照片。包括昨天晚上我们聊天的时候，你们两位作为这个极地队员啊，都是受过专业培训的极地队员，虽然经验有长短。也为这个业务发生了激烈的争执<笑>我。我觉得现在我家里唯一差的就是这种
1: 那种香氛，然后如果是有这种极地鹅屎味儿的、哦、香氛，那就全了、哦。
0: 企<笑>鹅屎味其实其实很多人说去南极回来以后最大的印象就是关于那个企鹅那个屎的那个味道。嗯，我不知道，我先问贝贝，贝贝你现在对提到南极你。我们从气味这个感官上来说，你你的味道是什么呢
3: ？就是它那个是鱼子酱的味道
0: ，鱼子酱的味道很高
3: 雅，太高雅了。<笑>
0: 说到这个鱼子酱，是最后一天返程过德雷克海峡，虽然浪不大，但是我已经晕到躺在床上。然后贝贝说他在
3: 我在上面能吃到能吃到鱼子酱，酱<笑>
0: <笑>我不知道鱼子酱什么味道
3: 。但是我还好，就是我前面几天其实我们俩都有点感冒的症状，嗯、所以鼻子是。塞住的，所以第一次上企鹅的那个栖息地，我是啥也没闻着。我
0: 我是我是对企鹅屎的这个味道并没有那么敏感，我还是能。我现在想到南极还是那种比较凛冽的那种寒冷的风吹过你鼻子，它它不是那么清新，但也绝对不是那个企鹅的屎的那个那个味道
2: 。大多数时候，我觉得是这种凛冽清新的空气。嗯嗯、但是当你到达一个特别大的。企鹅聚集地，再加上顺风、嗯，那个风直直冲你吹过来的时候，就是环绕着这个腐烂的、这个发酵的、这个虾的味道
0: 。嗯，哎，那就是半哥说那个他们老家虾酱。虾酱，虾酱味道我刚才就想插这嘴
1: ，我就说，其实现在如果大家没有去过南极，然后又非常想了解这个企鹅的排泄物的味道呢，嗯、这个、可以去。如果是周围有虾酱的话，打开那盖然
0: 后呢，用那个吹风机吹一会儿。<笑><笑>
2: <笑>还得记得开冷风。不是
0: 我的感觉是虾酱那种味道，它还是死的；但是在南极的那种企鹅屎的那种味道，它还是有活力的。你
3: 是要一会儿有，一会儿没，一会儿有，一会儿没，是
0: 是是，<笑>我不知道该怎么形容、就是，就是那
3: 种有点臭，但是那个臭还是热腾腾的那种感觉，新鲜的，我
0: 的<笑>新鲜的那种感觉。不过我觉得这就是你。你最真实的一种感受，如果你不去那边，包括你只看纪录片啊什么的话，你你可能是感受不到这样的东西的。我
2: 我觉得会分你登陆点，有的点可能你巡游远远的闻到，嗯、有的点呢就是你走的所有的路其实都是被这个企鹅是覆盖的。就是我们之前去过一个登陆点，整个登陆的地方都是红色的，嗯、就红红橘橘的、嗯。你一上去就是整个，不管从视觉还是嗅觉上扑面而来的，嗯，
3: 就是这个。
0: 对，我先给大家
3: 。对，还还有听觉，它太吵了。阿德利特别吵。啊、我
0: 先班门弄斧一下，卖弄一下我在船上学到的知识啊。这个企鹅大概是二十分钟要排泄一次。呃，它们排泄不光是出于这个身体代谢的这个需要，还有一点就是为了标记自己的领地，<笑>对吗？两位老师，有这样的一种有这样的一种功能。另外一个，企鹅屎为什么是粉粉的呢？是因为它吃那个南极磷虾。南极磷虾会让它们的屎变成这样的一种颜色。嗯， 是。嗯， 另外一个我要再说一 点， 就是为什么我们人工养殖的三文鱼那么的 粉， 就是因为很多人工养殖的三文鱼是用磷虾去喂 的， 而且人工养殖三文 鱼， 他们就喜欢用这种南极磷虾去 喂， 就是为了让那个颜色看起来更粉的一 些， 这就是其中的一个原因。对，
3: 现
2: 在南极磷虾捕捞大部分都是作为各种鱼类的饲料。或者是一些营养的补剂，对，挪挪
0: 威那边搞这些，对吗？所以现在
2: 没有。其实现在南极磷虾捕捞，可能像比如说挪威、中国，然后俄罗斯，俄都都都是一个大的捕捞的。韩国
0: 好像也是。对对、嗯、对，好像现在三文鱼的这种人工养殖，对海洋的环境也造成了一些影响。我不太确定啊，如果有以后有机会的话，我再好好的研究一下这个，再跟大家聊。之前跟半哥聊的时候是二零二一年，是不是半哥在那个节目做的？嗯，对，二一年的时候。对，那个时候因为是疫情期间，你也出不去。我，你还记得我问了你一个问题吗？说在南极工作，你你还怀念他吗？你当时有一个形容，你说在南极的工作就像是一个泡泡，一个泡沫一样
1: 。你还记得这个形容吗？是的，是的，我记得这句话，因为是。嗯，就这么说吧。其实，在南美洲阿根廷的夏天，也刚好是南极的夏天。嗯，那么在布宜诺斯艾利斯这个城市里面，每天的温度就是差不多36、37， 体感温度40几度的时候，然后我就是实在在这待不下去。嗯，能找一个凉快的地方呢？最凉快是哪？是南极。嗯，然后去了南南极之后呢？秋高气爽，也不能说秋高气爽，秋高气爽，<笑>就这温度特别的凉快，然后湿度呢，就是正常的户外的湿度有百分之五到百分之十。夏高气爽其实，夏高气爽，然后呢，除了太阳烈一点之外，没别的什么。然后呢，在那工作，每天在船上跟一大帮开心的人去去去看南极这片白色的大陆，特别纯洁的大陆。然后你也不用担心堵车，也不用担心有人偷你东西，也不会有人抢你东西。嗯，对我来说，这是一个非常让人喜欢的乐土。嗯，怎么着呢？就是跟与世无争，嗯、而且到点儿就吃饭，这个、是我最喜欢的。嗯，<笑>一日
2: 三餐有人管是吧？日程都被排好了，每天只需要做自己做的事情，有人管饭，到点儿睡觉，到点儿起床
1: 。对，然后也也也没有人去说，哎，那个今天是天气不好，怎么着的。呃， 有点思维有点发散 了， 但但话说回 来， 这个泡沫 呢， 就真的与世无争 的， 然后就带着大家 玩， 然后大家第一次去到南极的这个气氛也会感染到 你， 让你莫名其妙的开心。嗯。然后再加上就是你所做出来的努力都会被人认 可， 因为你也带着大家穿过大 风， 穿过大 浪， 达到这片乐土之后 呢， 大家都会特别的感激你的付出。嗯。
0: 其实我这次一上船，因为第一天就有这个船长的欢迎晚宴，对吗？然后在欢迎晚宴上呢，船长把他重要的这些船上的船员，就包括大副啊、轮机长啊，还当然首先要介绍的是你们的这个探险队，对吗？当探险队队员都上场的时候，每个人都穿的呃都是正装上场以后，我当时就跟贝贝说，我不知道你还记得吗？我说我。立马就明白了为什么棒哥这么喜欢南极的这份工作，<笑>体会到了什么呀？嗯，我我首先的感觉就是，呃，就像你前头说的，首先它是一个非常单一的一个环境，大家在这里边很纯粹，做做的这些工作很纯粹，可能不存在那么多的勾心斗角啊什么这些东西。另外一个呢，就是你们的工作是体面的，受尊重的。当然，这是从我一个呃游客的这个身份来说，我看到的是这样子的。那这样的环境谁不喜欢呢？又能挣钱，又这么好的一个环境，每天还能看到一些风景。当然，跟你们聊了才知道你，你你们背后有很多的这种心酸。我们这次也跟探险队的这些队员们聊，嗯、基本上都是一个字儿累，太累了。<笑>是的
2: ，我之前有做好这个心理准备，也有为这个是。工作来就是加强锻炼、嗯，但实际上就是所做的体力劳动的强度确实蛮高的、嗯。当你能做一些脑力劳动，做一些讲座呀、翻译的时候，都觉得哎，好轻松
0: 。那其实你你你,你上传之前对你这份工作的这种想象是属于浪漫的呢，还是你已经做好了吃苦的准备呢
2: ？我是蛮现实。也有浪漫，也有很现实、嗯。我已经做好了吃苦的准备，嗯、所以我心理上是接受的，嗯、但身体上还是觉得很蛮疲惫的、嗯。但主要也是因为到南极之后，每天特别兴奋、嗯，所以你累，但是你不是那种身心俱疲那种非常的消耗自己的累，你、嗯、是累并快乐着
0: 、嗯。我们举一个例子好吗？那现在我们有了这种切身的这种体会，你看每，每我们的这种所谓的活动。那无非就是两种，一种是登陆，嗯，就是到这种岛上或者大陆上你去徒步啊，走一走，看一看；，另外一种就巡游，就是坐着这个啊皮划艇
3: 冲
0: 、冲锋艇、冲锋艇、冲锋冲锋舟，然后围着这个区域，就是可允许你行动这个区域去看。嗯，那一共就这两种。那我们就我们就拿登陆来说，如果是一次登陆行动的话，你们需要做什么样的一些准备呢？
1: 每个公司不一样，但大体的程序的大体的
2: 流程是一样的，但是,但是可能公司的要求不一样，再加上船的大小、游客的多少，会很大程度上取决，就是决定你这个工作量的多少。
0: 对，一般的就是小船，还有这种五百人左右的这种船，剩下的还有更多的千人左右这种大船。但它的区别，呃，我我印象中是分一类、二类和三类，是吗？就是区别就是小船，你可能能登陆的地方会多一些，因为它比较灵活。咱咱就按
1: 人数来分吧。杨哥是这样的，其实我觉得我应该先说，嗯、在这方面呢，就是说我说的这个，并不代表整个南极的这种，呃，旅游的模式。嗯，然后再加加其再来补充，因为我们是从一个人数的级别上来来分的。最早。就是首先 i a t 组织他们要求的就是你在每次登陆的时候，那个岸上不能超过一百人、嗯。所以以这个一百人为坎儿的话呢，他这个船的现在也是这种要求，现在还是一样吧是？是这样的
2: 、嗯，有的特殊地方可能会有不同的更少人数的规定，但一般来说，就是大多数的登陆点都是不能多于一百人
0: 。对，而且每一个登陆点是只能有一艘游船在这儿，
1: 对，就是一
2: 家公司对一艘船、嗯、对。
1: 所以说，这些船的分级有从大概五六十人的船到一百人到一百二十人，甚至到两百人，这是比较常见的。然后剩下比较少的就是五百人到呃两三千人的那种大型游轮、嗯。
2: 没有在南极规定是只有五百人以内的船是可以在南极进行登陆活动的。嗯、
1: 对，登陆活动五百
0: 人是上
1: 限是，是个
2: 是个上限。但是你要分批嘛。像是那种千人
0: 的大船，你就只能坐坐在船上看一看，但是你是没有机会下来。巡游和登陆的，对，现
2: 在南极旅游业像这种不知道这种千人大船多不多，但是我是没有见到过
0: 。我们有，我们出发的时候对面那艘船就是一个什么公主的那那个船就是一个很大很大的。对我我们就不提名字了
1: ，是有的。嗯、那那这个话说回来，就是说每次登陆之前的准备工作，就是首先你要说的更早的幕后工作，就是你在出发之前的五六个月就先把你这。比如 说， 现在咱们是二月 份， 那这个再往前六个月的 话， 就是去年的六月份或者是八月 份， 你所有的这个岛的登陆行程全要定 好， 然后那个时候就要先进行预定。然后在我们登陆之前的时候 呢， 再看所有的探险队长都会去看这个船的抵达的区域的天气情 况， 提前一天晚上研 究， 第二天早上研究。然后在第二天早上七八点钟出发之前 呢， 我们先到岸上去看一 看， 哎， 这个情况怎么 样， 是不是可以登 陆？ 然后同时，除了看天气情况之外呢，还要再去看岛上，因为今年二零二三到二零二四的这个南极季是有禽流感的疫情出现的，所以呢，在我们登陆之前，以前都是我们所有的探险队员跟着探险队长一直呃，就是一起去到岸上，直接进行就是登陆准备。那么现在的就是要求我们在船上会有鸟类专家先去看岛上的这些鸟类的情况是怎么样的。当情况可以的时候，我们探险队员再去进行登陆准备
2: 。对对，我们也是，就是因为今年禽流感的情况比较严重，所以一般来说都是会先派鸟类学家整个巡视所有所有的这个可以供游客活动的区域,区域以及游客活动区域之外的区域的企鹅或者是海豹的一些情况，看有没有一些、嗯、呃非常明显的有一些企鹅有禽流感的症状。嗯嗯 嗯， 如果排除了没有之后 呢， 才是剩下的探险队员开始进行登陆准备活动。嗯，
1: 对， 这就要求他那那个鸟类专家和这个探险队 长， 就是在登陆之前先在海边看一看 ，OK， 没有死去的企鹅或者海豹。没有趴着不动的，然后 OK， 然后我们上去把这个既定的路线走一遍，走一遍之后都 OK 了，然后探险队上来，然后再该插旗插旗，该干嘛干嘛，然后再来这个胖哥
0: 讲过，就是探险队员要先上去找这个合适这个路径，然后把这个旗杆给它插上去，算是一个标志，你就只能围着这个旗杆，呃，标标记出来的这条路去走
1: 。是的，因为那个线路外边，要不是栖息地，要么就比较危险。嗯然后我们那
3: 边我看到他们还特地标记了一些禁区，就是在某些区域就是打了一个叉。嗯
0: ，两个旗杆交叉起来，那是一个禁区，禁区就不能再往里边走了吗
2: ？对对对，这要不然是离企鹅的群落比较近的地方，要不然就是这边雪太厚不方便行走，或者是比较可能有危险滑坡这样子。嗯，对
1: 。再就是它有自然保护区，比如说这是一个长着第一苔藓类的。自然保护区你是没有办法跨越的，或者是那边是一个水系的区域，所以说，因为我们人类在活动的时候，你脚踩过一个地方，然后这个地方的东西就会粘到你的脚上。然后在被你的脚带了另外一个区域，所以说呢，我们人类的活动会可能会引起这些植物的物种扩散，甚至疫病的传播。这也就是为什么我们所有人下船之前，像刷靴子啊，回来再刷靴子
2: 。但也是因为，由于在南极，所有的植被生长也是非常困难的，他们需要比别的地方更多年才的时间来生长。所以，如果你这么多游客每人的踩踏一下，对它的破坏是非常巨大的。对，它很难恢复生长，时间需要花得很长很长。
0: 嗯，我再补充一个知识点，不知道大家还记得我们和半哥做那五期节目里边提到说，南极所有的这个生物基本上都存在于那个百分之二的那个范围之内，这个百分之二只存在于这个南极大陆的最外圈的这种边缘，南极大陆上基本是寸草不生，就一点生物都没有的。越往里边走越，越越是这样子，所以在外围的这个地方，每一个生物活的都很艰难，他们的成长都是需要。我们人类去保护他们呢、嗯
2: ？刚才没有提到，就是我们每一次登陆前非常重要的一个，就是搬运一些必备的物资和应急的装备。嗯，就我们探险队很重要的一个，就是比如说在出去之前会列队，然后呢一个一个搬运一些呃，比如说应急的食物<笑>、哎、应急的喝的
0: 。对，我要问一下，你说这个我突然想起来，我每次上岸的时候看见我们那些。探险队员他们身上都背的有很多的东西、嗯，就像那种特种兵一样，那个兜子里面塞一些东西，那些东西都是啥呀
2: ？我们没塞那么多东西，嗯，我们有塞，就是自己会放一个急救包、嗯、，first aid k i、哦、对，就是急救包里面，急救包一定会放的，急救包就是正常的那个应急急救包，里面有必须的药品啊什么。嗯嗯消毒的，然后什么绷带啊、嗯、这些、哦，普通的一个小急救包。嗯、但是医岸上还会有医生，他们会有带更大的、更全面的一个急救包。嗯、然后我们会带对讲机，呃，望
0: 远镜、望远镜，对
2: 对，相机、水，这是我们身上随时会挂的、嗯、这种。但是剩下的一些应急物资，我们都是通过呃搬运，有大的，有很多桶，我们是根据人数来算，呃，需要多少个应急。多少个桶的食物？嗯、比如说，这些人困到这个登陆点了、哦，会有应急的食物来供大家需求。然后这些还有一些。呃，这个大的一个行李袋里面会放一些保暖的衣物、帐篷、睡袋等等。这一个每次我们登陆的时候，你们完全没有注意？我们会有一个橘色的那个大的行李袋。我
0: 看到了一对，看到那个吧
2: ，那个里面就是一些保暖的衣物、帐篷、睡袋。这些为什么不跟我们说了？我呃，
1: 很多。等会杨哥，你在登陆到南极大陆上，你还担心如果被困到那个陆地上会怎么样、啊、我从来没
0: 有这个担心，因为就是看到你们，我觉得很安全呀。
2: 嗯、呃，我们每一次即使很安全或者很，<笑>我们都是要做应急预案的嘛，所以这些东西每一次可能我们每一次都要搬到十多袋、二十袋很沉的一大堆物资，每一次都要带他们上岸。我们就是先要从船上搬到冲锋艇，运到路上，再搬到路上。所以大家看到的一些白色的桶啊，什么橘色大袋子，都是里面的一些应急物资。所以你
0: 不跟我们说，就是为了让我们安心，是吗？也没有焦虑、哎、是吗？真的
2: ，我们船有游客经常问你们每天搬那些东西是什么呀？就比如说，大家还有会这个登山杖，也会也我们也是搬着上对吧对？然后那个我们当时船上就是有游客太好奇了，所以我们现在开始有一个固定的环节，就是一个 discovery session， 就是介绍 what's in the bag， <笑>就是我们介绍这个。我们每次搬运这个神秘的橘色
0: ，好像是一个时尚栏目一样
2: 。就是我们每次搬运这个橘色大袋子里面都具体装了什么，然后大家看一下里面到底有什么
0: 。所以，所以我完全没有想到过，我们有可能被困到岛上，就像斯科特一样，对吗？对啊，像斯科特和阿蒙森一样，比如说天气突然
2: 巨变，或者是一个大风大浪把这些浮冰都堆满了，你这个地方你没法出去了，或者是有什么任何意外发生。
0: 我现在他们是要
2: 说这些物资能保证大家活过一段时间。突
0: 然发现我犯了一个错误，就是我们不应该因为天热穿少上去，还是要把衣服带带够的,的。是的，如果真的是回不去的话，我们穿天气是经常变化的，的没有变，没有办法了。
2: 我觉得去南极旅行，经常大家忽视的是。条件太好了，而忽视它是一个 expedition， 它是一个探险。哇，这次就是这样
0: 的一个、嗯，我们过德克海峡，包括到登陆，大部分时间都是风平浪静，加上风和日丽的
2: 。我们一直在强调，但是可能很多时候我们自己也会忽视掉，就是它是一个探险旅行。在很久之前，这是一个非常具有挑战性的，只有少数人可以做的事情，不是？我现在
0: 有点醍醐灌顶的这种感觉了
1: ，<笑>就不是醍醐灌顶，那就是很少人去。就问那个大马桶里装的是什么东西？即使有人问的话，一两个，他们就是总觉得我们每次上岸就跟搬家一样，在这儿就说啊，大家可能正在听节目的，您呢不太了解，就是刚才佳琪为什么说要搬好多的桶？但对于我们来说，我们的船上才一百二十多个人，最多的时候才两百个人，然后呢，我们搬的桶就很少，大概四五个桶就够
3: 了。对，你
1: 们那五百人的那个可是要把所有、啊
2: 对三四五百对对
1: ，要把所有人能用的那个应急的，比如说那种铝制的保温的，就是锡纸，就是不是不是铝锡纸,锡
2: 纸，就裹到身上的保温保、就是、温的那个防
1: 止快速失温对对,对，那个是，然后在压缩饼干一个盒子里面大概有十二块压缩饼干，那个是为了防止你困在岸上的时候，然后你要用的对，
3: 还有淡水，
1: 还有淡水
3: 。但是我有个疑问啊，就是。虽然说他的船，比如说，呃那个加奇的船四五百人，虽然他人数很多，但是不是规定说在登陆的时候，所以我们是只是一个一百人。对，所以我们是按一百人算
2: 的，按满了算的。我们一百个人多长时间呢？呃，好像那个物资是按三天算，的，两三、哦、两到三天
0: 。在上面三天、哎，就以我后来登陆穿的那个衣服，我会冻死的
2: 。呃，可能是我不我不记得，但是因为可能棒哥他们船可能不是一百人全都上去了。所以他们可能人数更少一点，五
3: 十人算，对他们会算。没有没有,没有，我们都是按照一
1: 百人来算的，或者一百二十几个人来算，因为或者人回来。但我们的桶里边就是压缩饼干啊，还有就是简单的那种御寒的，那那中文怎么说来、啊、那、这个
0: 就是应急用的这些东西
1: 。然后水，然后再加上暖宝宝，然后我们里边会定期看，而且还有一些这个手电啊之类的。那我操，我我
0: 真的是没有想
2: 到说我们有这样的一种可
0: 能性
1: 会被困扰
2: 。对，是虽然很少很少会遇到，但是、嗯、以防万一，因为毕竟你天气是没有办法完全预料。以我的做事
0: 风格，一定会有一个。备案呢？但是我真的是这次在那边可能是太顺利了，我完全没有想到过这个问题。那常在河边
1: 走，哪有不湿鞋？然后还有就是什么夜路走多总会见到鬼的，那那那那话怎么说来着？忘了。哎
0: ，我我说一个我最大一个担心啊，就是我从来没有担心过我被困上去。虽然我在南极的时候又读了一遍阿蒙森和斯科特，就是南极争霸的这样的一个故事、嗯，那么惊心动魄的一个故事，我从来没想到我有可能会被困上去，就因为登陆这个这个事情。但是我最大一个担心就是。我上岸以后，因为我有肠胃应激反应，我万一要想拉屎了怎么办？<笑>还有一个就是我晕船，那如果是我登陆的时候浪比较大，我想吐，在大陆上怎么办？我想过这个问题，但是我也没有问过我们的探险队员啊
2: 。我们有人问哎，我们会讲，呃、需要你们解答。我们会讲，如果你吐，你要找找地方找袋子或者憋住，就是不要留在路上嘛。你要需要找个包或找个袋吐到这个里面。但如果是上厕所的话，是立刻回到登陆点申请，用冲锋艇把你带回大船上厕所，上完再回来
0: 。呃、嗯，那那我那我觉得这个是合理的，因为我一般我们的登陆点离我们的母船没有那么远，对几分钟就但就上，我还是能憋
2: 得所以一般来说有问题就是。嗯嗯对、啊，有问题、嗯、就是回到东点，充、嗯
3: 、分给你带回去，上完你再回来。你你这么一说，好担心我们那个船后面一帮、嗯、一批的二十多个小孩怎么弄、啊
1: 。那那其实就是说到南极的这种危险的呃事情呢，就是你走的次数多了，早晚会遇到一些事情。但是呢，嗯、呃，看运气了。那我我可以跟大家说两个事儿。其实呢，呃，在南桥之亚的。斯图姆那四湾，它叫 Stromness Bay， 嗯，那个地方是以它风大而闻名的。在那个地方呢，我们遇到过一次被困在岸上了，因为后边有冰川，所以说冰川上的那个下降风吹到了岸上的时候，它那瞬间风速能达到四十节，三十五到四十节。然后当时那个风大到那什么地步呢？我们站在那块就我这一坨一百公斤的这个体重站在那是站不住的。然后我们几个队员，呃，勉强把客人给送回去了。我们四五个就在那个沙滩的，就是低洼处，嗯，趴也不能是趴在那儿吧，就是斜躺在那块就跟那在战壕里面，几个人斜斜躺在战壕的那个深深坑的一个位置挡风。我好你说过是在捕鲸站那个位置是吧？对对，一站起来就能被吹倒。然后我们一个同事呢开船过来接我们，他着急，然后船上也没有配重，就是冲锋舟上他会都会都有配重的。然后被一个飓风直接咔嚓给它掀翻了，原地就是出来就掀翻了。如果那个时候它那飓风不停的话，我们那就会把那个桶打开，包括里边有保温的，呃，保温保温纸啊，然后食物啊什么的。但是还好，隔了一会儿它风小了，我们就回去了
0: 。唉，希望不要碰见这个事情。所以说这个探险这个事情，我在船上又重听了一遍咱们之前做节目，你也强调过说一定要。为什么你们叫做探险队员，对吗？而不是普通的说导游啊或者什么的，嗯嗯就是他确实是有一定的这种危险性的。还有一个就是要提醒大家，就是如果你要选择去南极旅行的话，那你的行程可能是随时要改变的。每一个队员，我们的队员也强调了好多次，说在南极的天气是会随时的就会发生改变的，而且会变化很很快很多。
2: 嗯，我们船上经常说，如果我们这一趟行程都能坚持就是使用 Plan A， 那这就是一个特别幸运的一趟行程了。嗯，对，会减少很多的工作量，也不是我们想改变，我们每一次改变行程都要增加很多，重新预定这个地方，重新做规划，嗯，的各种。嗯
0: 这个需要跟大家解释一下，去预定这个地方，也就是我前头提到一次，就每一个登陆点只能有一个游艇吧。打
1: 比方说，我们今天都要去老杨家，老杨家就是南极大陆，去老杨家玩那我去老杨家玩的时候呢，佳琪过来了，他也要进去，那这就乱了呀。因为我带着一堆朋友，佳琪带着一堆朋友，然后去那儿。乱搞一气，那老杨家太小了。对，老杨家这个生态生态非常脆弱，咱们一定要保护好。所以说，限制一次就去一家，然后这家这一次上只能上一百人。嗯，然后呢，就是说今天我去了，我上午去，然后你上午就不能在那去了。哪怕说哦 ，OK， 我开着我的车带着这一百人在你家附近兜一圈，远远的看你们也也不行，因为我们在那船还有其他的活动呢，比如说我的中峰顶的巡游啊，或者怎么着。所以说这一上午可以去老杨家里的就只有一一家人，这这一艘船，其他船哪哪怕跑到附。近。附近，你那船开起来掀起那个浪，能把那个冲锋舟给掀翻的。嗯、所以说，就连靠近都不能靠近。再再说回去，老杨家里边去他家里 ，OK， 天气不好，上午我去不了，那我就放弃了。然后其他的船就知道这有个空位子，然后他们要离着近的话，他们就可以先去。嗯，所以这预定是来回不断的在变化的
0: 。对，我们的行程也是变，本来啊、呃，我们的第一站到某一个地方，但是因为。风的原因或者其他的原因，我们就直接跨过这个地方到下一个地，下到下一个地方，所以这也就意味着说，作为一个游客，要理解这些探险队和船长他们做出的这种专业决定，不要因为因为我们的行程改变了，跟你的预定计划或者你的预预期不符合了，然后你就会发生一些纠纷啊，或者心理上不舒服。探险的话，或者说去南极，什么事情都有可能发生。但这最好玩
1: 的是什么呢？很多人无法理解，就是说。我花了这么多钱，为什么我这十天里面就少了一天呢？嗯，但是因为气象问题，然后这些地儿我们去不了。但是我一定要去的地儿，你那宣传手册上写的，我一定一定会去到这地儿。但这天气不好，我们是去不了的，不可抗力啊。那你们要赔偿，这怎么赔偿啊？你这十天你就就因为这，就是这地儿去不了，你就就少过了一天嘛，也没少过一天呢，对吧？然后就是我我就觉得很很不可思议的，就是说。在南 极， 你所去过的这些地方里 面， 比如说我们去南极十 天， 十天去掉往返四 天， 你还剩六天。这六天 呢， 一天能登陆两个岛的 话， 那就是十二个岛。那这十二个岛里 边， 我们能登陆成中间的四到六个 岛， 就成功率就到了百分之五十了。这已经很高的成功率 了， 因为就我们不光要看海 况， 还要看冰 况， 还要看风的情 况， 还要看疫病的情况。那从这个你 看， 这不可抗力要说。到整个的南极范围的话，今年的南乔治亚自从元旦之后，应该已经整个南乔治亚岛都关闭了。那他们这些去南极三岛线路的这些人，他们只能在海
0: 上巡游。但是我觉得，正是因为有爱丫头组织的这种存在，爱丫头组织，我们在半个内节目里边已经详细介绍过了，包括呃，你要去可想获取这个资格，需要经历什么样的一个考试，学习什么东西，都已经讲过了。这这期我们就不再赘述了。正是因为这个组织的存在，才让南极旅游对一个游客来说，尽可能的让我们感受到是一个舒适、很纯粹的一个状态，不至于说你去每一个登陆点都是人山人海对吗，那么这一点对游客来说是非常重要的。
2: 但我觉得它最重要的一点，也是一个对这个南极旅游业的一个规范化吧、嗯。然后对于整个南极的生态的保护，也起到了很重要的作用、嗯。是，毕竟是需要有一个组织来做一些规章制度，制定一些条例和法律来规范整个旅游业。
3: 嗯、这样子对，对，我觉得这个重要的点不是对于游客的感受，最重要的点还是对于南极这个脆弱的生态的保护。
0: 当然，我是站在这个游客的这个角度来说的嘛。就是你去南极旅行的话，你绝对不会出现像去其他的热门景区旅行一样人山人海。不管什么时候去，都是每一次只有这最多一百人，就这样子。杨哥
1: 说的人山人海，其实我,我咱们刚才说的那段我还没说完，因为我所服务过最多的一个船就是两百人，但佳琪他服务的对象呢是五百人，所以说最辛苦的是佳琪。然后刚才那个比那个量量级就是量最大，其实就是佳琪所在的那那家公司的船是五百人，而且它的真的是人山人海，只不过这帮人山人海不是同时出现，而是车轮战的出现。那么以我们在工作的时候一百二十人，我们每在每个岛上巡游啊，或者是在每个岛上登陆的话呢，所用的时间大差不多是三个小时到三个半小时。那么如果五百人的船
2: ，我们一般最多也就做到四百人。就五百人是满额，但是一般不会有那么多人，但是四百也挺多了吧？那好，那就
1: 按四百或者四百五十来算。四百
2: 算，四百算吧。一般来说，反正也 d o 了 ，double 了
3: ， double 了你们 double、嗯、不,不，不止 double 了
2: ，trip triple。
1: 嗯，他的这个工作时间远远比我们还要多。那你
2: 们一次登录是多久呢？大概
1: 我们一次登录四个小时左右吧、啊
2: 。不是，一一一波客人一，一批客人，因为我们的船
1: 是一百二十几个人，他去掉皮划艇的和这个。平民科学的，剩下的就一百人刚刚好。从登录到离开三个小时是保本
0: 咱们说这个时间的这个问题吗？我记得这个话题最初就是说每一次，比如我们一次登录，你们大概要做什么样的准备吗？你说的那个四小时是包括你们的准备时间是吗
2: ？不不不，我们现在说的是客人可以实际在登录点停留的时间、嗯。我们
0: 最少，我我以我我们的例子，我们最少是一个小时，最长的是两个小时。
2: 我们的登录一般也是一个小时左右，就我们大多数的登录时间都是一个小时，一个小时十五分这样子，差不多一个小时左右。嗯、所以这就意味着我们，比如说四百人的船的客人，我们可能要分八六到八组，就他每一次不会拉满到一百人，我们一般可能可能八十人左右或者什么，所以这就意味着，可能如果人客人特别多的话，我们从早到晚安排登录的话，就要安排到八九个小时。所以每一个探险队员可能在路上执勤的时间就平均是五到六个小时，但同时我们还会做别的活动，比如说 k a y k i n g 啊、嗯，有的时候一天会排同时排登陆和 cruising， 所以就是穿插着来。我们记得之前有一次，嗯。
0: 刚才佳琪说那个 cruising 就是我前头到、啊、冲到艇巡游、嗯
2: ，对对对，所以我们一般来说，如果客人特别多的情况下，一般一天只排一个大的活动，就一次登陆或者是一次巡游，但有的时候可能会一天排到同时有登陆和巡游，这样的话，我们探险队员一个人每天工作时间大概会来，就是超过十二个小时这样子，在陆
1: 地上十二个小时是、嗯啊、不不不在陆地
2: ，就整体因为大家还有巡游也算开船嘛、嗯，就可能我们有些探险队员需要开冲锋艇。哦之前他们最多一次连着开了十个小时，中间甚至就只有十五分钟休息，吃个东西，然后继续开。嗯，我们每次开会做。第二天计划的一个安排的时候，也会说谁去过这个地方举手、嗯，然后举手，然后安排谁第一波登陆，嗯、因为这样的话他们会知道哪个地方浅滩就石头会比较浅，嗯、然后会从风艇走的时候也会注意，然后登陆点哪些地方需要特别注意也都会有经验这样子
0: 、嗯。好，我们终于回到这个话题了，就是佳琪说的这个。头一天晚上你们就要开会安排第二天这个登录活动、嗯，队长就会给你们派这些任务，对吗？对
2: ，我们会，我们是有一个系统，我们每次会有一个电子的 Excel 表格，然后呢，会特别详细，详细到每十五分钟的任务，这个时间段谁谁谁谁谁要去登录点执勤，然后呢，谁是作为 waiter， 就是拉接船的，谁需要站在哪个点，我们还画一个图，然后呢，每每个。十五分钟就这样的一个排 班， 特别详细。然后谁又需要做巡航要开 船， 然后谁是专门在巡航只做讲 解， 然后轮班。我们大概是比如说三个呃登陆时间一 轮， 大概就是呃大概四个小 时， 三四个小时之后有一个十五到三十分钟的休 息， 然后再继续排班这样 子， 详细到十五分钟从早排到晚。
0: 那安排完工作以 后， 你们就要去。我我看了那段视频嘛，你就在那儿搬运东西，对吧？然后前头我们也聊到了，我们需要搬运什么样的东西，然后这些东西就是需要你在我们就我们作为客人登录之前，你们都要提前准备好了。对，
2: 我们会放到岸上，已经放好了。然后客人来的时候，其实整个动点都准备好了，旗子路已经探探好了，旗子插好了，屋子也搬好了，大家来了就可以根据这个旗帜规划的路线走了
0: 。嗯，那接下来就是、对这这个
2: 还有旗次，我觉得特别有意思的一点是。嗯，我后面几趟的时候是已经是记中了，所以这些登陆点可能已经有反复的有人来探访了，这个脚印踩的已经很清晰了。但是在我记初的时候，去到一个登陆点，是完全没有脚印的，没有路，所以我们探险队员是要生生踩出一条路，然后插上旗子的。嗯、当时我是觉得，哇，这才是真正的探险队员。<笑>就是在没有地、没有路的地方开出一条路来。嗯
0: ，所以如果呃，也要提醒一下大家，如果你是一个非常有探索精神的人，到了南极的这些登陆点，也不要随意去没有脚印或者是探险队员插的旗帜之外去活动，因为很有可能出现一种什么情况呢？它是有冰缝。如果你要是掉到这个冰缝里边，可没人能救得了了。<笑>所以一定要听从安排，要要听从他们专业人士的、嗯。嗯呃，经过科学调研的这些安排、嗯
2: ，然后又跑偏了，然后所以我们经常会有这个在登陆点的职责嘛的那个轮换，所以一般来说，我们每一个探险队员会分到一个登陆点的一个位置来站岗，然后这个站岗呢主要就是来控制一些人流，或者是防止大家离企鹅太近，提醒提醒，这样。然后也会有的时候站在这个位置给大家讲解一些附近的这些景观历史，帮忙拍照。嗯，对，
0: 对，这是我们作为一个游客我们最需要的一点，嗯、呃，也也也很乐意看到在每一个点都站了一个探险队员。对，在那儿他还有的时候他还会提醒我说你要过来看这个看这个。对对,对，这就是
2: 我们其中的工作。但是实际上来说。呃，作为游客，在这停留的时间是短的，很新奇，很开心，总也拍拍照拍不够。但是我们每一次，可能对于我来说，至少可能会在这一个位置站到三四个小时，嗯，这样子。然后我们也可能有的时候会探险队员之间互相轮换，就说那个拿那个对讲机讲，还、啊、我想去你那个点，我们可不可以换一下、啊、这样子？嗯，对。<笑>但是大多数时候，有的时候是很无聊的。如果你站着这个点，又没有企鹅，又没有人经常来，你就自己守着这一个小房子
0: 。<笑>哦，这就是我们船上某些探险队员经常去守一个孤独的房子，在那守半天。
3: <笑>对，其实他在那边等着说，说来个人，我给你讲讲。对，这就是我有的时候，我就是想说，快来一个人跟我讲话吧！我在这儿自己一个小时也没有一个人讲话，站那儿不不怎么能动。
0: 对，佳琪，你最长时间在一个登陆点某一个位置站了多长时间？我
2: 觉得一般来说，比如说有企鹅，或者有拍照，或者有什么，我会比较有事情干开心、嗯。但我觉得我印象最深的就是每一次我去这个欺骗岛 Deception Island 的时候、嗯，我每次都会莫名其妙的被轮到同一个位置站岗、嗯。就是在那边两个油罐之间，不知道你有没有印象，有一个英国的一个总一个探险总部的一个小房子，嗯、那个小房子是不允许进的。然后它周
3: 边有一片。我们
0: 登第一个点应该就是那个位置了，
3: 对吗？就是你记得那个储油罐后面有一个小房子，嗯、对，就是那个我们那个 w h e e l 对。对 w i l l e s Willers Bay 那个
2: 储精桶、储精油的那个桶后边那个小房子、嗯，我每次都轮到那个地方站岗。
3: 但那边要讲很多东西啊、嗯
2: 。但是呢，因为我们当时在那个地方，它活动区域很大嘛，所以有的时候，比如说这一批游客都经过了之后，他们去另一边了之后，这一片有大概可能会一个小时就没有人。(笑)然后这一个小时我就在这干干的站 着， 然后这边你也知道它也没有企 鹅， 然后呢什么都没 有， 我只能在那思考人生。
1: 哎，杨哥，你们那个去到奇幻岛，也叫欺骗岛的这个岛屿的时候，你记不记得咱俩第一次录节目的时候，我就跟你说过，我为什么去南极？然后第一次去登陆的这个印象最深的岛屿就是这个奇幻岛、嗯、斜杠欺骗岛、嗯。我当时跟你说过，当时基于选择这个人文的景观和这种天险的景观之间呢，嗯、我选择了人文，因为我特别喜欢人。嗯，然后天险的话，那个哪儿都有，但是人呢，奇怪的人或者说这个人类留下的这个痕迹，并不是哪儿都有。然后在我的一个小时的这个登陆时间里面呢，因为我们就是在鲸鱼的油罐那个地方登陆，向左拐，嗯，很很远，向右拐很远。然后当时我就决定向左拐去看那个机库，还那个破房子，然后就在那块好好的玩了一个小时，不像其他人过去拍两张照片，咔咔还跑跑到那个火山的澳口那边再去拍照。嗯，然后我就想问。你们俩到底是选择了哪个方向
0: ？我们先选的是那个火山奥口那个地方，然后我不知道你有没有发现，火山奥口那边不是有一个断崖？断崖的第三条线那儿其实是有一个企鹅曾经在那活动，被压在那个地层里边。天哪！然后，然后又下来去呃大油罐那边听讲解这个、呃、英国的这个基地什么样，然后又到了墓地，然后再往那边走。嗯嗯,嗯基本上就是这样一个。那、嗯啊、你们还到了机
1: 库？那你们从我总综合总时间是
0: 嗯没我没走到,、嗯
1: 没没走到。对，我们这个点是我们时间最长的
0: 吗？嗯、两个小时吗？
1: 嗯嗯、
2: 一般来说，客人们基本两边都可以去得到嗯。嗯，对。但我觉得其实这个点我感触蛮深的，就是我觉得自然的力量是很。很伟大，就是当时我站在那个地方可以看到另一侧的这个炼炼精炼炼精油这个这个嗯 boiler， 就是这个人中文叫叫中文怎么
1: ？就是炼油器。炼油器的这个上面个，就是在这么多
2: 年，就是它在1967年的时候一个大火山爆发之后就没有人类在使用了嘛？对，这个既然咱们聊到这儿，就说一下
0: 为什么它叫欺骗岛吧，搬哥来吧。
1: 七面岛其实就是一个活的火山口。那在那火山口里边呢，有曾经阿根廷人和英国人在那儿经历过一个不小的拉锯战，就是来占领这岛上的这些建筑啊什么的。但在最早的时候呢，这个岛是被捕鲸者认为是一个非常很非常呃平静的这么一个小环形岛，因为他们从那澳口进来之后呢，里面有这个三面环山，嗯、完全的一点风都没有。对嗯，然后他们就觉得，嗯，我们要在这儿扎寨，建了房子，建了这个。捕鲸站就所有捕到的这个鲸鱼，然后就要运到这块来进行燃烧，然后进行它这个油的提取。那么，直到一九七几年，一九七八年还是七几年的时候，一
2: 九六七年
1: 哦，一九六七年的时候，火山爆发了，然后当时那帮人就全从睡梦中惊醒，然后巨大的火山石被被喷到他们的面前。然后死了不少人，他们就说这个、这个、岛就是简直在骗人，就是一个欺骗岛，专门骗我们这些这些人过来
0: 的。嗯，表面上看起来很美丽，其实暗藏暗藏杀机。呃，我看到的墓地，据、嗯、我们探险队员说，有三十多个人在那儿死了，所以这可能是南极大陆上唯一的一片埋藏呃，就是埋葬人类的一个地方。然后后来不允许有,有其他地方其实也
2: 有一些。呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，墓地可以，大家可以看到一些十字架，但是这些十字架其实是一个更多的纪念意义吧，比如说哪一个探险家在经过这个地方的时候失事了或者什么，然后我们会立一个这样
0: 。行，咱咱咱再聊回来，就那游客我们在上面呃，就是游玩以后。你们要负责把这些游客在安全地运回到大船上，接下来这些局面还需要你们再收拾，对吗？要重新把那些东西再运回去
2: 。对，我们会比如说在游客最后一个离开那个点之后，我们会一步把这个旗取去，就是插的红旗取下来扛回去嘛。<笑>然后同时，我觉得有一些会被忽视的，就是呃，我们会经常做的，作为我们生物学生物或者什么的人，就会经常注意的，就是。填坑不是，或者对，或者是我们，我们公司特别，他大家都会默认会做的就是填坑。嗯，就是这些客人的脚印，有的地方会踩到很深的雪，会有个特别深的一个大脚印。我们会在路上走的时候，把这个这个大深的大深坑给填平
0: 。哦，这个我们是看不到，为什么会这样做？因
2: 为我们会有可能，这些深坑有一些有个就是小企鹅路过吧唧掉进去了，它就被困住、嗯，它爬不上来。
1: 那各位亲爱的然后如果您正在收听这一段的时候呢，可以想象，如果您去到北方，咱们现在不是哈尔滨冰城，是有很多小土豆都都过去了吗？然后呢，遇到这种齐膝深或者齐腰深的雪，你踩一脚进去，你的这个雪会没到膝盖，那这个膝盖你在拔出来的时候，它那雪会形成一个圆锥形的这么一个大深坑、嗯。那如果在拔的时候你。其他人在走着那个洞里面再踩一脚，然后他们是我们人腿是长的，企鹅腿不长。如果企鹅陷进去之后呢，它的这个鳍是没有办法让它从这坑里爬出来的，爬出
2: 来的对。所
1: 以它被陷进去，像像一根萝卜一样卡在那儿，然后就会有可能被饿死对。对，所以我们走的时候下意识会把
0: 这个坑给填上。填上对，不，你说的是下意识，但是在官方是要求这样填上的，还是没有这个要求？嗯
2: 没有明确的规定我记得，我不记得有明确的规定，但是我们是我不记得，但是我们自己默认看到了就会。
0: 所以,所以我露营为是不同的探险队都会做这样的事情，说明大家还是有这样的一个。我们因为我们露营是有这样的规定，露营我
1: 们要把自己挖的那个坟墓，你说的那个对那个是肯定的是,那是,是大坑嘛，那对那是肯定的坑是,坑是。但这种地方我
2: 觉,我觉得分探险队长分人或者分什么，有的人会主动有意识填一下，有的人可能就默认就过去了。嗯、哦，就我们会主动填一下特别深的。嗯嗯然后，比如说靠近企鹅高速公路都会就是给它压实这样子脚印，企鹅,就是、企鹅高
0: 速公路需要跟大家解释一下，就是企鹅在某一个聚集地生活的时候，他们经常会走同一条路线，慢慢的就把它压成了一个小小的一个通道一样在雪地上。嗯、对，所以那个就是他们的 highway
2: 。对，同时这样我们当时我们会规定这个行走路线，然后不会选择太多条。你们可以看到，就在南极登陆时候不会太多岔路，嗯、可能就一条环形这样走。也是为了更搭乘、嗯，尽可能的减少对他们栖息地的干扰对对对，就是没有太多的人类脚印的痕迹，导致企鹅可能迷路啊，或者是掉坑啊包括
0: 我们去、呃、这个岛上登陆，如果。我们的路线是必须要经过这个企鹅的高速路的时候，一定会有一个队员站在那站在企鹅从旁边，对，告诉告诉你说不要去踩他高速路，然后你跨过去就好是这
3: 样，对、嗯、对是这样。对，而且我觉得那个队员就像是交警一样，哦、对对,对，就是那边有企鹅过来，大家不要走，停，红灯红灯，等他走完了我们再走。而
2: 且我觉得最有意思，这些企鹅他们其实是有意识到。你站到这儿影响他们了，所以经常我在这边执勤的时候，看客人离这个企鹅高松路特近，然后有一个企鹅想通过，他就看到你了。对，他是会站着不动他，他就站着不走，他就盯着你，左顾右盼盯着你，直到你往后退退退退出他觉得安全的距离之后，他才会通过。对，或者是他左顾右盼看你人太多了，两边都是人，那他就原路返回，我就不走了。对，我经常看到这个企鹅走到这儿停，瞪着你跟我对视，跟我后退。后退了之后，他才会通过
0: 。那回去以后，你们是需要在，就是我在那个散步时间那个节目里面也提到，就是有严格的这种消毒的措施，对,对我们有。我们今
2: 年会更严格，就是我们用到的所有旗子啊，大家用的登山杖和所有接触了地表的东西，嗯、我们回来都会用一个喷水喷枪、热水消毒，然后还会拿这个消毒剂，所有的都喷一遍。这样子每一次都消毒
0: ，我可以这样理解吗？就是我们游客可能登录的话，嗯，就按我们二百人，我们一百多人，三个小平均是三个小时吧，这样就能上去的话，你们的工作时间是我们的 double 还要再多。
2: 我们是一般来说，我们的我们会有一个 standby， 就是大家准备的是探险队员准备的时间是在大家登陆前的一个小时到一个半小时，嗯、我们就要开始去准备做下船准备了，嗯、随时待命。然后说，这个时候我们可以出去，就是这个鸟类学家都探好了，我们可以出去了。我们就开始搬运这个物资到登陆点，然后再进行登陆点准备。然后我们回来也是，所有的客人就是，呃，我们会有一个 last boat time，、嗯、就是当所有最后一艘承载客人的冲锋艇回船之后。我们就开始往回撤回搬物资，这样也之后基本再加上消毒，可能会花到一个多小时的时间。这样
0: ，那如果这样，我们都回到船上以后，是不是你们这一天的工作就结束？如果我们这个登录是最后一个项目的话，你们一天的工作就结束了
2: ？没有吧？对于我们船上，我们晚间会有一些讲座，然后或者有一些其他的趣味的活动，嗯，然后我们也会玩、啊、靴<笑>那那是最后了。<笑>然后我们也会有可能晚间的总结会和第二天的计划安排。嗯、你们
0: 自己有自己的总结会是吗？对对对。然后再计划第二天的这些。我们一
2: 般也会在就是在一天，比如说这些登录的活动都结束之后，也会有一个给客人的第二天的计划安排、嗯，就明日计划。然后我们自己也会有一个探险队内部的会议。嗯
0: ，通常这些活动结束以后都都会到几点钟了呢、嗯？九
2: 点，可能八九
0: 点。嗯，那也就是我们晚饭吃完的那个时间。<笑>
3: 嗯、我们船有的时候九点还要去登陆呢，真的太离谱了！你们这也就
2: 是靠着这个极昼
0: ，没有，是因为我们取消了一天嘛，因为这个阿根廷大罢工的原因，所以我们船的探险队是。很希望我们尽量多的能够去登录，能够去体验，所以我觉得这点还挺好的。反正晚上九点、十点、十一点，也是天还是能看得见
1: 的。你
2: 岂不正好能看日落吗？如果有对对，对说
0: 说我们
1: 十一点多，十一我们那时候拍拍企鹅、啊、什么的，有日落的光线拍出来是非常棒的。嗯,嗯那你们这个一天三登录，应该只持续两天吧？差不多，好像就是两天
0: 。没有没
3: 有，其实只有一天是三次 cruise cruising。三次巡游，登陆的话一天最多其实就两次。本来有一天想要安排第三次，后来是第三次取消了
0: 。总之就是，我作为一个游客，我是觉得我在船上被照顾得太好了，嗯，照顾得太好了以后呢，就导致一个情况，就是我的大脑是不工作的。所以我感觉很有，<笑>也有可能是因为我吃了很多的晕船药的一个原因。所以我感觉这十天我是一个处于一个呆呆傻傻的这个状态。<笑>我自己很享(笑)受登陆啊巡游的这个状 态， 但是我不喜欢我的大脑不受控制、呆呆傻傻的这这个状态。我觉得很大一部分原因就是因为被照顾照顾的太好了。所以今天听你们一 说， 我才知道 哦， 原来你们船员可能时时刻刻是处于一个紧张或者是要随时待命的这样一种状态呢。
2: 反正我是每天都在奔 跑， 从一个任务跑到下一个任 务， 因为。穿的多嘛、嗯，所以你其实，在船上，比如做讲座或者其他活动的时候，你是没办法穿那么多衣服的，是很热的热，所以你要脱掉、嗯、一层一层脱掉，然后出门前又一层层穿上，然后回来又一层层脱掉。当你一天有在不同的任务之间轮转的时候，就是脱穿就是一个非常非常费劲的事。这个任 务， 所以当我到时候结束下船之 后， 说：“ 天 哪， 终于不用穿这么多层衣服的这种这种时 候， 非常非常幸福 的。” 嗯，
0: 咱们还有一个不同的视 角， 我做一个游客的视角的 话， 我举一个例子 啊， 这次在船 上， 嗯， 我学会了法餐的刀叉如何去 摆， 我不知道你们有没有看过那 个， 应该都看 过， 大家都看过那个泰坦尼克号那个电影 ，Jack 到混到这个餐厅以 后， 从底层的。仓位混到上层上流社会的餐厅以后，吃饭看见桌上摆那么多刀叉，他不知道怎么用。旁边那个落魄的贵妇跟他说：“从外到里用。<笑>”我这次在船上就是这样的一个感觉。嗯，船上的所有的服务人员都很好，能叫出来每一个客人的这种名字，然后每次都给你摆的那么好的一个刀叉，知道了一个全套的法餐是要从前菜到。汤到沙拉到主菜到后菜这样的一种吃法，你怎么许用这些？怎么去用这些刀 叉？
1: 杨 哥， 当时那个我我我我刷完脸把这票给你搞到的时 候， 你说了一句 话：“ 嗯， 我将进行此此此次旅程当中吃的最好的一段日 子。” 嗯， 然后现在你这段日子结束了之 后， 你觉得还是吃的最好的这段日子 吗？ 当 然， 当 然， 还是吃的。
0: 我这一辈 子，
2: 今天饺子不算 数，
0: 饺子不 算， 饺子不算。对 我， 我我我的生平里边这十天就是我被伺候的最好的这个十 天， 难怪这刚才这个感感触出来了。但但但但就是。是我提到泰坦尼克号啊，我不知道我这个比喻对不对。在船上，我们花了钱的这这些人，就是处于那个泰坦尼克号那个上层的。但是，但是船舱就是我们的舱位之下的底舱那些人的生活，我是很很好奇的。嗯、呃，我在船上曾经想试着去申请一下，能不能去看看船员们的这种生活，他们的舱位是什么样子。但是。呃，问了一下，得知是绝无可能，甚至他们的探险队员们连他们仓位的这些，呃，照片都不能发社交媒体的，公司有这样的规定。我指的是我们这边啊，所以我就打消了这个念头。我们先从你们来说，你们生活的这个区域是跟我们一样的吗？还是不一样？
2: 我们是不一样的，我们是有一个专门的船员的生活的区域。你们是
0: 和船员在一起生活的？对 ，OK
2: 。然后，但是我们探险队员，比如说探险队长或者其他人，他们也会有机会，我们可以升舱到客人的舱房，就是比如说你特殊申请，或者是这个船客人比较少的时同样级别的舱房，不是说客人舱。客人客人,客人对。对<笑><笑>，对，也是有机会的，但大多数时候就是默认我们会分到我们的船员的。正常情
0: 况下，你们是在底舱船员那边去生活
1: 的
2: 、嗯。是同一层，我们也是在四层，就是这样。对，最
0: 低。呃
1: 、嗯嗯，是这样的，大家可能不是特别清楚一个游轮是怎么一个情况，就是说。嗯、半哥讲解。嗯
0: 、呃，因为我记得之前咱们节目里边你讲到和这个船员会叫你去喝酒嘛，然后你碰见大浪了，桌子来回跑啥的。呃，是这样的，一一艘船呢
1: ，它的机舱的部分就是在它的一层，就是船壳最底下那一层，然后二层呢还有一些配电室啊，乱七八糟的，然后那个地方是船员住的，嗯，然后三层呢，一般情况下是靠到了码头之后，它这个船和码头之间平行的那一层就是三层，嗯，然后三层往上四层、五层、六层、七层、八层什么什么多少层都有，但一般三层就相当于是零层。就是第一层，然后工作人员一般住在船的下边，或者是在三层就是咱们
0: 出发去巡游啊、嗯、啥的。下船的那个、嗯。但,但
2: 是说实话，我觉得探险队员是处于一个船员跟客人之，之间有点之间、哦我我在在。我觉得我也在活在一个 bubble 中，因为我们探险队员一般是住在四层，就算是一层，就是跟客人其实是同层的。但是其他的一些船员可能他们会在下层，嗯、就比如说三层、二层这样子
0: 。嗯、我说一个我的我看到的一个小细节是我们的。探险队的某一个人，外籍人士啊，他跟我说的，他的原话是：有的时候我们可以和客人一起去吃这个餐厅，所以呃，船员船员们对我们也是很很尊敬的。嗯、呃
1: ，他这句话其实等会儿是个
0: 探险队员跟你说，对他可以和我们客人一起去吃我们我们客人们要吃的这种餐厅，所以船员们。对他们也是很尊重的。其实这句话很微妙的显示了，就是刚才佳琪说的，他们是处于这个船员和客人之间的这样的一个。佳琪，其实这种时
1: 这种事情，我就从来没有考虑过，因为我我所经历的船都是探险队员跟客人是同样级别的。为什么呢？因为在一这一个船上，呃，这么解释吧，严哥，一个船就相当于一个大巴车，嗯，那这大巴车司机就是船长，嗯，导游就是我们探险队员，乘客就是乘客。然后这帮乘客，这个这个车上还有什么呢？就是一个酒店团队，这帮酒店团队专门是为你们这个，呃，打扫打扫你们的座位的，打扫仓房的、嗯。那还有一个团队呢，就是说洗衣团队和这个打扫房间这个团队，然后还有厨房的怎么怎么。那就是说这些船这个大巴车上，司机是一个独立的个体，导游是一个独立的个体，然后给你打扫卫生的又是一个独立个体，做饭的又是一个独立个体。然后呢，我们作为探险队员来讲，就跟导游差不多，因为我们是带着你们是安全的在南极大陆上在活动。嗯嗯、那么我们比船员的待遇还要好、嗯，但又不比船长的待遇高、嗯。然后呢，我船长是配合我们探险队员工作的，嗯、就是探险队长工作
0: 的。你你,你,你说这个，我我很理
1: 解。我觉得这就是一
2: 个微妙的阶层在你们船上，对对对但对于我们公司来说、嗯，我们会刻意的取消这种阶层。我们公司来说，我们所有的对。从船长到一些 management board， 就比如说，呃，呃，机械注管理层和我们探险队员和普通船员，我们是同样的在同样的食堂吃饭。嗯，对，我们是一，
0: 我、就是、们是所有人都是船
1: 员，我们是所
2: 有人都是船员，这个、是都是在同样的食堂吃饭
0: 我。我也非常理解你这个，这也就是我我想说，站在我一个顾呃游客的这个角度来说，我是能感觉出来这个阶级分层在这个船上是很明显的。所以为什么我会提出来探险队员他我我们那个探险队员会跟我说这个话，是从我这个视角上我是能看出来，大家其实是有这样的一个分。是的
2: ，然后我觉得我们公司做的蛮好一点是，他们有在刻意的说消消除这种。阶级层面的感 觉， 即便
0: 是这 样， 我也是觉得
2: 还是会有。因为从客人的角度来 说， 我们是属于更前台的职 责， 就是每天在跟大家活动接触 啊， 然后负责跟客人的活动安排对 接， 就更在明面上。对， 但是实际上背面有很多船员其他的付 出， 大家看不到。
0: 是 是， 对我上到这艘船上以 后， 从我的角 度， 我会觉 得， 哎， 大家都是。同一个身份，我们要去南极去探险的，事实上不是这个船上还是有这个专门为你服务的，他们甚至都没有机会去下船，而且每天是非常的繁忙。我非常的感谢，感谢我们船上的这些餐厅的这些服务员啊，像阿诺德呀、啊，还有那个胖胖的姑娘啊，什么，每天都很热情的给你打招呼。但是我们也知道他们是非常的累，而且他们的收入是很低，我不能说是很低吧，因为我没有具体的一个了解啊，但是。海员可能就特别是船上这些服务人员，一出去工作都要是好几个月，然后根本没有任何的机会去下船
2: 。所以我，我我们公我觉得我们公司跟别的有些公司可能不太一样，是我们跟这些其他船员大家接触都很密切。我们是同样在、嗯、每天在同样的一个食堂吃饭、嗯，然后我们的所有的活动也是在一起。嗯、然后呢，我们还会有。作为我们探险队，我们会专门派出两个人作为这个船员福利的一个部门，嗯、来给大家每次举办活动、嗯、发福利、嗯、给这些船员，组织一些登陆、嗯、或者皮划艇、嗯、或者其他活动、嗯。就在所有客人的活动结束之后，然后说我今天还有时间，然后我们探险队人有很有精力、嗯，我们会可能组织一些带这个给船员机会，对，大家抽签报名去带他们做些活动的机会。对对对这是
0: 这站在你探险队员这个角度，但是站在我的游客的这个角度来说，我已经跟他们的生活是完全被隔。隔绝的，所以我感觉是有点不太公平的而。而且我也
2: 会觉得，比如说像我们探险队员，我们最长的可能轮转就是两个月这样子，嗯、但他们可能一次要工作六个月这样。嗯、所以，确实我也觉得，我们也是作为这份工作来说，我也是感觉是在一个 bubble 中，嗯、就是、是一个泡泡中，对，是一个相对舒适、嗯、相对嗯、呃，就是、说没那么艰苦的一个
1: 环境。对，对你那作为我之前去过的那个船。探险队就是跟客人在一块儿的好 处， 就是说客人可以跟探险队员进行近距离的接 触， 而我们不会被当成一种服务人 员， 而是跟他们一起进行探险的这种对这种陪同。所以就是我和这样的 话， 我我可以我我我有我觉得有这种光 环， 就是 说， 首先大家特别尊重我 们， 因为把我们当当成这个地方的导 师， 我们会告诉他你会看到什么样的东 西， 会体验到什么样的东 西， 然后你在你的人生当 中， 在你你可能一辈子就来一次的这这个。南极大陆来讲，你会遇到什么？你会期望能看到一些什么，或者是能体验到一些什么东西？我们可以随时跟他们分享，而并不是说我们要 OK， 你请我，我们才去吃这个饭。嗯，我可以不去吃这个饭，我我这个吃饭不对对我来说不是特别重要。但是如果说你请我，我才去吃饭，那我我绝对不会去这个公司去工作。嗯，因为我觉得就是说，我们作为向导来讲，我我以前在陆地上做过地接。然后做过导游，我觉得是如果说你要是真的吃饭还要还要还要再再请着吃，然后才能去吃的话，我觉得这个就很不平等。就是这个原
0: 因，我会觉得我和探险队员可能是处于一个呃同样的一个身份，对吗？我会更有这种亲近感，这种亲近感是来自于我们有比较密切的这种接触，甚至我会觉得我跟船长都没有什么区别。<笑>没有什么身份上的区别，但是我跟这种最底层的这些人来说是被隔绝的，这一点会让我觉得有点不太公平。对，但但可能是出于管理上的需要，所以我也很感谢我们的船方在我们的欢送的那次，虽然那次我我因为晕船没有上去啊，但是贝贝说是把我们所有的这个餐厅的服务人员都请到了台上，接受了大家的这个掌声。我觉得这个是非常非常有必要的。嗯嗯，哎，那像佳琪，你要吃这种原。员工餐是吗？对，你们的这种员工餐大概是什么样子？你们住宿环境是什么样
2: 子？我们住宿一般来说就是可能比较人多的话，我们是两个人合租，就是分享一个房间，嗯、然后有自己的独立卫两个人独立一个独立卫生间，这样子、嗯、是一个上下铺的一个床、啊。对，嗯，然后如果有的时候，比如说，嗯、呃，这趟探险队员或者客人不多，我们可能会独自一个人房间这样、嗯，但是也是是这个上下铺的某一层。对，然后会有一些，比如说。呃，这一趟可能我们会有一个活动向导，他们的工作会比较重，会比较累，他们可能会有呃分到就是跟客人同等级别的就是大床这种客舱这样子，嗯、所以也是有区分的。然后员工餐的话，我们嗯、呃、就是也是自助餐，然后可能会一天有几一两个肉菜可以选、嗯，然后有一个有素菜，然后呢会有比如说 pasta 主食就是意面、嗯，会有米饭，嗯、然后呢。会有蔬菜沙拉、嗯，然后水果，还有会甜点，
0: 包括这些餐厅的服务人员都能,都能我们这是所有的
2: 船上的所有的员工，哦、就从船长、嗯，我们船长有时候会跟我们一起吃饭，嗯、然后嗯、呃，船上的其他的，比如说餐厅的人员什么的，大家都会都在这个同样的食堂吃饭、嗯。对，其实就只能说口味一般，选择没有那么多，但是营养其实全面是够的，嗯、就是也是。嗯，就是吃饱是没问题的。对
0: ，让我的罪恶感降低点点只是没有那么，<笑>只是
2: 没有那么好吃，然后花样没有那么多。对，偶尔我们会有一些特殊的日子，会做一些寿司，或者是烤肉，或者是有一些 waffle 奶，就是那个华夫饼什么的、嗯，就会很开心
0: 。我以前在餐厅打过工，我甚至这个员工餐和这个，呃，客人们吃的饭是天差地别。但是你描述的这个，我觉得还还不错。嗯
2: ，怎么说呢？只能说。品种少很多，然后也没有那么多的花样，嗯、但是还不错。对，
0: 毕竟船就是，特别是游轮的工作，它就是一个大泡泡。我想对每一个在船上生活过的人来说，无论你是什么样阶层
2: ，但这个伙食我听说也是通过改善，嗯、之前就是嗯、呃、做的也不好吃，然后更就是没有多样性。然后我们也一直在 argue， 在在尝试跟公司讲改进吧。嗯
0: ，万哥，我再求证一个以前。嗯，后来就是对海员的这种待遇啊，有了一个改进，就是现在不允许他们，以前都是多人间嘛，现在是只允许四个人还是只允许两个人一个一个房间？以前可能有很多人去两个人的，就是，但是跟这是
1: 跟那个海海洋法、海洋劳工法改革有关，具体我不是特别了解、嗯，但是现在基本上已经很少有四人间上下床的这个概念了。嗯。嗯因为毕竟海员他每天一个周工作七天，七天当中他会有大概半天或者一天的时间在休息。哎，话说回来，我们探险队员没有休息，一天休息就是你合同多久你就干多久。对心，是的，我们是
2: 没有休息的，就是连连着没有一天休
1: 息
0: 。所以你上次那个五十天一共是多少趟来着？五趟，五趟,趟
2: ，对，连着就没有任何时间。五十天没休息过、嗯。每天基本早上八点到晚上十一二点，差不多每天都是这样、嗯。
1: 船员可以休息，我们不可以。嗯，但是
2: 但船员的工作他们会有夜班，或者会有呃，那咱
1: 们也有夜班呢。比如说咱们去去哪块儿，晚上露营的话，你这晚上就在在外边过。但
2: 是比如说我们我们船是，比如说你露营有丢替的话，你后一天的上午是整个上午可以休息的
1: 。我们没有
2: 。但你露营，你一一一夜你就相当于没有睡嘛。然后第二天上午我们会休息，下午才会排班这样。
1: 但是我们露营之后，基本上就会把那个第二天活动变成大船的巡游，就带着大家能动的那些什么什么叫能动的那些呢？但你
2: 露营探险队员只需要有两三四个，不是所有人都会有。
1: 对，大船巡游就解决这个问题了，因为能动的就是晚上一般都睡不好，然后大家都会补觉，然后就大船巡游一下然后。反正我当时你们会觉得
0: 缺觉吗？就是睡不好这
2: 个？我没，我真的惊奇的没有觉得太缺觉，还好，睡眠是因为。真的平常累，回去就倒头就昏，所以睡眠质量真的还蛮好的、嗯。
0: 我跟贝贝还说呢，虽然我们在船上被照顾得很好，但是依然感觉到累。我就想起来有句话叫做“舟车劳顿”，你毕竟我们是在船上待了十天，它还是一个在交通工具上的这样一个状态，还是挺累的。我
2: 总在说，因为太忙了，所以感觉不到累
0: 。啊，可能还是因为你年轻的原因。<笑>
2: 也没有，我也挺惊奇的。可能因为一个心理状态，每天都是一个特别兴奋、然后开心的状态。但我结束了之后，就是一周，大家都是反映，每一次合同结束，可能后面这一周就是躺着不动了,、嗯嗯、有有
0: 了。嗯，你们有没有某一刻觉得自己是自己的价值被体现出来
2: 了？我倒经常觉得自己没
0: 有价值。<笑><笑>为啥？为啥你会觉得自己没有价值呢？
1: 佳琪说自己没有价值，他刚才那是，但是麦克风没凑到嘴上。我可以这么说一句：，其实我们每个人在岛上工作的时候，感觉都是不一样的。嗯，最没有价值的时候呢，就是你苦口婆心的跟大家说了，不要在那个地方拍照、啊，那个、地方很危险，对，没人鸟你。然后那时候就觉得好像自己像空气一样、嗯，或者说呢，自己站在一个古迹前面，然后满腔热血的想把这里面的故事分享给大家的时候，大家过来拍两张照没，没人理你。嗯然后这就觉得自己没有价值。嗯，我跟大家分享一下我的一个觉得自己价值体现到的地方吧，就是在尼可湾 （Neko Harbor） 它的旁边呢有一个活的冰山冰川。那活的冰川是什么什么意思？呢？就是说，由于这个雪不断的累积，然后冰川自重又不断的增加，再加上它那个尼可湾上边山上的一块岩石突出起来的，所以说它就像那个千层冰激凌一样，中间有很多裂缝。然后那个裂缝呢，它越来越大，它会掉到海里面，然后产生很大的，呃，也不能说海啸吧，就是很大的浪涌，就像海啸一样。然后当时有一次我在登陆的时候，是一个天气晴朗的下午，在尼可湾左边的时候，向着哪个方向忘的，但就是面对登陆点，向着左边就是冰川。我走到那块开始站岗，然后听见咔哒，咔哒。咔嗒
0: ，冰要裂了是吗
1: ？就是就像你脚踩在雪地上，然后就是这那种声音，就是咯吱，但不像咯吱是重重的咯吱，然后就变成咔嗒声音。然后我就这个频率呢，大概是每隔二十多秒，因为那个南极非常的安静，你听到这个声音之后，你就觉得很奇怪，声音到底哪来的？又身边没人。然后我大概静下来，然后除了企鹅的声音之外，就是这个咔嗒声，而且频率。我大概是因为每人都带着表嘛，我直接拿着表数一下，然后他觉得这个秒数在不断的降低，就是平时比如说二十秒，突然十九秒，隔一会儿之后十八秒，我说肯定是旁边哪块一个大的冰山要掉了，然后我就把我的三脚架支上，因为那时候是一几年的时候，三脚架什么的都没有问题，上传消毒就行。嗯，三脚架支上，相机开待机，然后手扳按快门，当时我还不知道应该调那个手动，就要调好了之后。然后在在在开连 拍， 当时我就在那等。我们登录时间差不多两个半小时或者三个小 时， 然后很多人说你要拍什么 呢？ 怎么不动地儿 呢？ 我说我从来没有听到过冰山会有发生这样的声音的时候。然后我的单反相机它又不是可以录像 的， 然后我就一直 按， 扳着快门在这等着。那是手 机， 那是相 机， 滴滴滴滴滴 滴， 一直对着对焦对焦对焦。然后他们说你还要等 吗？ 我们要结束了。我说。我觉得这声音就是越来越密集了，我们就再等一等。然后当时我们那个登陆的船都要开始回去了，大概有二三十个客人看着我在首都带带土，他们也就在我旁边等。然后我说，因为我我怎么让他们等呢？就是说你听一下，大家静一下，你听一下。他们就听到了这个咔嗒、咔嗒这样的声音，听到之后。轰隆一下子，然后赶紧转头，那个冰山塌了，就在我面前，整个一大一大不是冰山，冰川一大块冰川塌了，然后它砸出来的那个水，就那个是是类似于就像小海啸一样，把这整个沙滩冲了一遍。然后当时我是相机连拍的，而且是用肉拍的，然后没有拍的那么多，但是大概十几张照片，就是整个一个一大面冰墙从悬崖上砸下来。然后当时我就特别有成就感，因为是我注意听那个很小很小的声音，告诉大家，而且真的有人就留下来陪我，就在那等着，就看着这个冰山掉下来。然后那是特别有成就感。人说你怎么知道的？我其实我只是在那是站岗的时候听到这个声音特别奇怪，然后一直对着表，按照这秒，它越来越小，越来越小，这个间隔，嗯，我觉得差不多了
0: 、嗯。所以你这个成就感和价值感是来自于你的专业知识的累积。以及你经验吧，
1: 经验吧，专业知识的话，没有一个冰川学家可以告诉你这个东西在啥时候塌的
0: ，完全是经验。嗯，佳琪，你刚才说
2: ，嗯，我刚才想说，我其实觉得我有成就感的地方，我想了一下，嗯、先说一下，你
0: 觉得为什么你的第一反应是没有什么价值被尊重的这个时候呢？哦
2: ，不是偶尔吧，偶尔会觉得你我的工作没有那么重要，嗯、就是因为。呃，可能你讲的东西，期待比你遇
0: 到的这些东西要多，
2: 可能是、嗯，就是尤其是当我准备精心准备了一个讲座、嗯，但是没有多少人出现，只有就是可能几个人零星出现的时候，或者是当我讲座的时候，外面出现一个冰山带，哗，全都跑去看冰山，没有人在听讲座的时候、嗯，我们船
0: 上也出现过这种情况，正在做这个呃通报呢，然后发现大家都。出去了，原来是有鲸鱼出现了
2: 。<笑>是是这样的，对我觉得我很多呃比较沮丧或者失望时刻，都是精心准备讲座没有人在听，或者大家都是对这种你讲的科学知识不太感兴趣。嗯、但同时，我的成就感也来源于当你讲的东西真的被大家记住了，而且确实能唤醒大家对一些气候变化和环境保护的意识的时候、嗯，我是真的觉得很开心的。就比如说，因为我们经常讲座会提到很多气候变化相关的，对南极的一些生物的群落的改变，或者对整个气候改变、嗯，有一些客人就真的会很感兴趣，然后可能这个一个客人感兴趣来提问，然后变成一一一群客人过来跟你一起进行一个那种 panel talk 一样，大家一起来进行对这个问题进行讨论的时候，嗯、你会真的有的时候感受到。这一趟南极的旅 程， 可能或多或少会对这些人的一些对环保的意识产生改 变， 或者对他们今后的一些生活的、一些行 为， 或者是对这些人他们的公司的发展 啊， 就是这些这些轨迹多多少少产生一些影响的时 候， 我会觉得这是非常有成就感的。嗯， 然后有的时候可能我们做的一些呃公民科学项 目， 或者是一些科学项 目， 被让真的让这些客人们体验到科学家是如何做科研的。然后呢，他们拍照记录，会将他们的这些事情分享给更多的人看到，然后能让更多的人有意识这个气候变化这个议题的事情的时候，我也会感觉有很有成就感。嗯，对，因为我们一直觉得气候变化这个事情是需要，就是它是一个需要更多关注，会需要提高意识的一个事情。但你这种来到南极这种非常，就是怎么说，非常的。算是一个与世隔 绝， 不是所有人都可以去到的地方的时 候， 你能更深刻地感受到这个快速的变化。嗯 嗯， 就是这些冰川的消 融， 然后更直观 了， 更直观了。嗯 嗯， 就真的是这个旅程能或多或少唤醒什么的一些意识的时 候， 我会觉得 嗯， 是值得的。
0: 对， 这这也是我这次去南极旅行对我最大的一个意义所在。因为我们这儿除了这个半格以外。嗯，像佳琪也是第一次以探险队员的这种身份去那边，当然你也是第一次见到南极，也是以这个这个身份。对对对我跟贝贝，我们两人都是用用以游客的这种身份去。咱们就把棒哥排除在外啊。我们先说说我们自己，我先说我吧。这个第一次巡游，我忘了是在哪个湾了。第一眼看到，确切的下到海里边，呼吸到来自于南极的海洋的这种味道，然后。那些山呀、啊、冰啊，都在你的眼前的时候，那种感受确实是不一样的
2: 。是我即使作为一个工作人员身份，我每一次看到不同的冰川，我们每一次看到这些鲸鱼啊、冰川或者日落的时候，嗯，感受是一样的，嗯，而且从来不会厌倦，每一次都是同样的兴奋和激动。嗯，我们我感觉也是一样、嗯，感觉可能也是我同事们大家即使工作这么多年了。还是怀怀抱这种对这种南极的一个特别大的热情，嗯，然后
0: 这就导致说，我看到我们那有一个探险队员，应该是 n e o l 吧，还在那儿拍照，嗯，我就问他，我说你是第一次来这儿吗？他说不是，嗯、<笑>我也很好奇，他如果他来过的话，还是那么兴致勃勃的去拍我觉得是
2: 的，我觉得每一次到不同的地方，看到这个地方一些不同的变化的时候。就常见常新吧。嗯
0: ，我刚才没说完、啊，就是我作为一个第一次看到的时候，我的一个最大的一个感受是，嗯，因为之前我对大海是一个叶公好龙的这样一个状态，我对海洋的理解可能就是最多是出离海岸不太远的地方去浮个潜，但是这次经过十天的航行，你见到了真正的大海是什么样子的。嗯、而且当那些鲸鱼啊、冰川啊出现在你身边，特别是鲸鱼这样的活动这些东西。我我连这种巨物恐惧症都没有了，只只是很感兴趣，他是如何在这儿生活的、嗯？他为什么是这样子？那会激发我更多的，呃，这种愿望去了解了了解他们、嗯。这个可能就是对我最大的一点意义所在、嗯，就是让我真正体验到什么是大海，什么是海洋，生活在这里的动物。我觉得我们也
2: 希望更多人对这些生物、这些环境、这背后的这些知识感兴趣。然后也能对大自然更多有更多的敬畏吧
3: ，我觉得
0: 。贝贝呢
3: ？没有，我在我是在德雷克海峡的时候就已经开始兴奋了，<笑>因为看到大浪了，好开心。<笑>然后他躺在那里不动，<笑>我在外面看着看大浪，好开心。因为我对大海，就是我一直跟你说，我想要一个那种那种海上航行的日子，就是我想要看一片就是。望出去什么都没有，只有海的那个那个景象出来，因为在那种景象下，你才能真实的感觉到这个地球是圆的。到了那个，就是离南极陆地近了之后，就开始旁边出现很多蓝色的那个冰川。
2: 冰川冰川对，但也会我我我我经常也会干的事情就是看这个海浪，就这个海浪打出来的不同形状，嗯、然后还有这个白色的浪花。
0: 抱歉，这点我真的是享受不了。我看海浪可能会看晕的。
2: <笑>你看看海浪，其实会有帮助
0: 。嗯，但是我听人家有经验的人说，在海上，你如果晕的话，你应该看远处的一个固定的一个点，看远方会好或
2: 者你，你一定要顺着船行进的方向坐
0: 。嗯，是啊。对，那我我连坐车我都不坐逆向的，<笑><笑>就就不不到骑驴就是
1: 了。坐坐在船上，其实我我好像在跟你说过，在船舱里边是容易晕船的，但出去活动一下会更好。不然的话你，你你老看不到地平线，老老是觉得自己在在晃，所以就很难受
0: 。班哥呢？你你你作为一个老鸟，你也聊到你第一次看到南极的时候，还记得吗？印象最深的就是在奇幻
1: 岛嘛，总是觉得还可以再来，我也莫名其妙的就真的再去了
0: 。嗯，对啊。然后，印象最深的事很多，很多很多。不是印，不是印象最深的，就是当你看第一眼看到南极的时候，你是当时是一种什么样的感受？你比如像我第一次看到的时候，我就第一个感受就是我啊，这是我第一次有有过这样的长航，感受到什么是真正的大海。佳琪，你说你在想啥
2: ？没有，我在想啊，我第一次感受就是<笑>啊。就是这是我第二个家吧<笑>
0: 。哦、啊，你一过去就感受
1: 到没有？我
2: 是感觉又熟悉又陌生吧，就是，嗯
0: 。你之前在北极的船上漂过两周呢
2: 。对。所以感觉就是跟我想象中的是差不多的，没有太出乎意料，但是还是很激动。嗯、对
1: 。其实那，那那我说回来的话，第一次去南极呢，我当时什么都不认识，当时就是。各种紧张，因为我去是坐同船的，然后他们就那个那个负责人就跟我说，<笑>那个他们就跟我说，呃，不要紧张，你你这些单词啊什么的记不住你也别紧张，千万别紧张，一紧张还容易出错，而且呢，到时候你还会吃晕船药。当时我第一次去南极的时候是。吃了晕船药，一边顶着晕船药带来的那个浓浓的困意，然后一边一边还听着人家说什么，然后直接接过麦克风，然后把它翻译成中文。那时候还不是同传，我以为就是说 OK 上船，传麦克风就行了。然后当时呢，就是我所有的鸟类还没认全。当时很多人就说企鹅嘛，特别简单，都是企鹅，大企鹅、小企鹅、中企鹅，然后都是企鹅。对、哦。然后呢，人家那个那那个负责人就给我说，你可别啊。并不是所有的黑白的都是企鹅，你知道什么叫鸬鹚吗？我我说鸬鹚是啥，我都不知道，什么鸬鹚？他说鸬鹚远看着像企鹅，然后它会飞，然后企鹅是是不会飞的，然后我就记住一句话 ，OK， 不会飞的是企鹅，会飞的是鸬鹚。然后呢，鸬鹚也是黑色白色的，但是看不清的时候千万不要说是企鹅，不然会有什么情况啊？就是有人说，哎。大家看那边企鹅，突然企鹅飞了，然后说：“哎，你不是告诉我企鹅不会飞的吗？它怎么飞了？”然后当时就满脑子记的都是这些技术上的这个信息，然后一直一直是，呃，背着单词，然后看着各种各样的书，然后我没有电子资料，也没有任何人给我电子资料，全拿的是英文的或者中文的书籍，我一路背着过去的，<笑>又晕船。然后当时你说让我第一眼见到南极，我他妈就想起来当时。啊！终于不换了，终于要考试了。我是觉得考试这个结果到底该怎么着就怎么着吧。然后我，也可能因为我
2: 做了太多准备了，就是，嗯
0: 。所以你看，我们在聊到这种感受的时候，我们聊的都是脱离技术，然后去聊自己当时的第一眼看到的，以及当时你首先想到什么。但是棒哥，包括前头我们聊这个。得到尊重的那一刻的时候，棒哥聊了两次都是聊的技术性的这种问题，所以棒哥你就是一个技术性人才。咱们今天吃饭的时候还聊技术性人才在单位里面很难受到这种提拔的，知道吗
3: ？你把你提拔了，谁去
0: 干活呢<笑>？总干事<笑>。嗯，另外一个呢，就是这次在船上，我还有一个，就说这次南极之行教到我的什么吧？首先就是我感受到了在船上工作，它是一个很全球化的。大家都在这个链条上。你比如说，像我们的那个船员的团队里边，船长在介绍的时候，那有乌克兰的，是一个轮机长吧，好像是。然后大副好像是来自于我忘了什么样的一个职位，是一个来来自于俄罗斯的。那按我们的我们的这个船的船东好像也是俄罗斯的这种船东，船上有很多俄罗斯的客人。但是大家可以在一起工作，因为我们知道现在俄罗斯和乌克兰是一个交战的这种状态嘛，那他们就可以在一起去工作。那同时，你像有很多的船员，据说是百分之八十的船员都是菲律宾的，嗯，然后也有来自也有讲这个华语，但是我不知道他来自于哪的，也有东南亚国家的，都在一条船上去工作，这点对我的印象非常的深。那你们作为一个探险队员，这个本身这个团队它也是一个全球化的一个团队，对吧
2: ？是的，我感觉我们团队。大概可 能， (笑)如果我们有二十个探险队员的 话， 可能来自十多个不同的国家。你
0: 们的这个团队里边还有一些比较励志 的， 年龄比较大的。
2: 对对 对， 我们团队经常会有一些可能六七十岁。我们的鸟类学家是六十七 岁， 应该。但他的体力巨 好， 每次他这需要长距离去绕岛、爬山 坡， 他都是第一个。然后同样搬运物 资， 同样开船。工作同样的时长，然后从从来也没说过累，嗯，对。然后我们还有一个地质学家，应该是七十多岁，对
1: 。我都觉得吧，六十多岁还可以干，那对于我来说，南极是可可以退休的这么一个一个地方。就是说，我很喜欢这个地方，不光是因为它凉快，也不光是因为它的气泡，<笑>而更多的是因为，就是你可以在一片开阔的荒野上，然后体验那种。
0: 与世隔绝的那种静谧。我有一个小小的一个想法，棒哥之所以喜欢南极啊，通过今天的这次谈话以后，对你多了一些了解以后，发现你喜欢南极是因为技术在这个地方，技术和经验在这个地方太有用处了。嗯。可是你在大陆上可能需要一些其他的技能，比如说人际交往呀、办公室政治的能力啊这些东西，但是在南极基本上这些东西会少了很多。<笑>在南极是一个与世无
1: 争的地方，然后大家的所有的配合、所有的工作都是没有说你干得多你就赚得多，没有。嗯，我们所有的共同目的就是为了大家的安全，为了南极大陆的安全，然后为了大家的这这个旅行的体验而集体的去干一件事儿。所以，所以真的是到了办公室之后不习惯，但是呢，以我的这个人的个性，我是会很快的去习惯一个新的环境。所以呢，我在办公室还过得还可以，最起码我的工作，我的领导都都挺认可的。然后，咱这节目，你的领导也不会听，他不会听，不要再那个
0: 夸他们了。<笑>但是我，
1: 我我正正正常的，真的是去哪儿，然后他们就想让我
0: 留在哪儿。行，咱回到我上一个话题啊，就是说在船上，从你们的这个船员这个团队了，嗯，我们能看出来这是一个全球化一体运作的这样一个结构。那从我们这个。呃，游客的这个角度来看呢，也同样如此。我们在船上能看见来自于世界各地的这种游客。我们这次船上有中国的二十多个，然后有俄罗斯的，有美国的，有欧洲的。嗯，大家各有表现，有的时候和我们的这种所谓的这种刻板印象是相符的，有的时候也是不相符的。但是我觉得有一个共性，就是这种。我不知道用“网红”这个词对不对啊？<笑>就是大，就就就这种喜欢拍照的这样一一个欲望，我觉得大家是有共性的，包括我在内。所以，嗯，我就感觉我们现在对南极的保护，让我们不允许从南极大陆攫取很多东西出去了，对吗？以前可能你你都能拿着企鹅走。现在是绝对不允许的
2: ，好几百年前。对
0: 对，现在是绝对不允许了。嗯，但是我们有了手机，有了非常方便的这种拍照，我们拍照的这个欲望是无休止的被放大的。乃至于我观察到一个现象，就是，嗯，无论是在登陆还是在巡游的时候，很多人他大部分时间还是通过这个屏幕去观察南极大陆的。<笑>这事儿其实
1: 换我的话，我是通过取景器来观察的。从一开始各种胡乱拍一通，然后到后来就是珍惜自己的空间。然后呢，一次一天就拍个十几张、几十张，就几天了。后来就发现我相机也不带了，太重了，就直接拿着手机拍。后来手机也不掏了，什么东西就用眼睛看
0: 。然后谁拍的好的照片，哎 ，drop 一下来。啊<笑>
1: 然后照不完了之后就照不完了之后就丢在那儿，很少有机会把这照片掏出来看一看对、
0: 啊。对,、啊对,啊对,啊对啊、我我就是这种感觉，我觉得大家在拍照这个事情上花了太多的比重了，你可能真的去忽略了你当时看到鲸鱼那一刻，如果你全心全意的盯着你的你你的手机屏幕，你去拍那一刻，你还记得当时你呼吸到的空气是什么样子的吗？你还记得当时的温度是什么样子的吗？或者说你还能想起来它。喷水那一刹那，你是怎么想的？他的声音是什么样子的
2: ？但我也理解吧，可能有些人觉得自己一生就来一次，我要就是多留念，然后多拍照，对。但是有些可能花了太多时间，就是摆姿势拍自己，可能你都看不出来
3: 这是在南极拍的照
2: ，对这样的一
3: 个时间的浪费这。这个我很不理解，就是其实他们在南极摆的 pose 跟在其他地方摆的 pose 也区别不大。嗯。你把之前的 pose 抠出来 ，P S 上去，我觉得也没有什么区别。<笑>这一
0: 点我的想法跟你们不一样，就是我理解，但是我觉得是，嗯，我自己也同样如此。你的第一反应都是掏手机要去拍，对不对？嗯、但是拍着拍着，我就会想，哦、我这我这个我来干啥来了？我拍这个东西给谁看呢？我扑到这种社交媒体上，我是给他们打工的吗？我花这么多钱给他们打工的吗？就、嗯、是
2: 还是要花更多时间跟感受吧
0: ？对
1: 对，用五
2: 官整个所有的
1: 。我觉得其实严哥说的是对的。呃，就像我吧，以前在船上穿那制服，我特别喜欢，但是制服到了岸上之后，我立刻立刻脱掉，因为就是这是一个工作服。刚穿上的时候觉得特别新鲜，到哪儿都穿着，后来觉得是啊。春芳也没给我打广告啊，干嘛我干嘛穿这衣服呢？后来攒了那么多衣服，我就不怎么穿了。但是这是题外话。那我说的就是一个感感觉的体验，就是当你在拍照的时候，或者拍视频呢，你只是拍一个二维空间。你把这个二维空间记录下来了之后呢，你看的就是这么一个画面。OK， 可能重现的时候就觉得啊，好惊奇。但实际上，你把这个二维空间突破了之后，变成一个三维空间是什么样的？就是说。你不光用你的眼睛看到了美景，用你的鼻子去闻到了大海的气息，用你的嘴去呼吸到了冰冷的空气，用你的耳朵听到了大海或者鲸鱼的声音，然后用你的皮肤去感应，然后你把你自己的所有的感触由一个二维的空间变成一个三维的空间，由你自己的客厅里的电视变成了你身临其境的去看、去体验的一个真正的自然界。那个时候就是一个你你旅游的升华。那我们跟大家就是，包括就是看尼可湾的冰川崩塌的时候，你你真正的不去拍照了
0: ，你你是去听不到那个咔嗒
1: 咔啦，你是对，你是你只能听到快门的咔嗒声，你是听不到冰川冰山的那个咔嗒声的。所以说，当你真正的把自己的感触由一个二维世界变成了一个三维世界的时候呢，你所体验的东西是更不一样的。
0: 嗯，我要说一下，我非常赞同半哥说的这个，可能会有我们同船的朋友听到这期节目。我首先要声明一下，我们绝对不是在批评，因为你、你、你所做那个东西，我也在同样在做。我也是第一反应也是拿出手机来去拍，但是在拍的过程中，我会去想想想这个事情。嗯，我们在手机上花的这个时间太多了。你包括现在，佳琪也是在划手机<笑>是吗？刚才贝贝也在。玩玩游戏，因为我们是一个四人聊天，大家肯定会有这种，在你不说话的时候分散分散的这个过程。嗯、这这现在这个手机就太占据我们的这种生活了，了、嗯，而且手机会无限的放大我们的占有欲。有一句话说，你到某一个地方，除了照片以外，什么都不要带走，对吗？强调的其实是照片。
2: <笑>但其实南极有一些船，或者是有一些。冬间其实是在南极，网络信号没有那么好，所以你在南极的时候，其实也算是一半程度上隔绝了，就是这一点
0: 是我这次最大的一个遗憾。我们船上的信号太好了<笑>，特别是到了南极半岛，信号非常好。我在之前来之前的节目还说，我也公开说了，说我是希望体验一下这个十天没，我以前体验过也没啥，就是没有网络。对
2: 啊，但是这次
0: 因为发现有网络。你就不停的在用过，我是控制不住的，在在用。对，你是想
2: 分享，加上你想看一些别的之类的。简
0: 单来说，我就是想获取那些比较廉价的社交媒体上那些赞，也就是所谓的社社交赞赏嘛，好像是叫这样的一个、就是、说法、嗯。我自己都控制不住这个
2: 。下一次选一个没有 WiFi 的船，你就可以与世隔绝了，<笑>杜绝一切是想分享的这个什么。不是
1: ，可以给严哥推一个那种专门的。呃，帆船哦，算了算了算了算了，帆<笑>船会把你的，<笑>但是
2: 吐但是吐
0: 出
1: 来了。<笑>我觉得
2: 我在南极一个月之后，特别的感触就是。在南极工作或者在南极旅游，它会一定程度上放大你一些感官，也会杀死另一部分感官。我先我觉得听一下
0: ，杀死那一部分是什么
2: ？杀死那一部分是它确实是一个 bubble， 它与你现实的生活很隔绝开了。嗯啊、
0: 就是我被养傻了。对对你在也不是
2: ，我觉得我是在我现实世界中发生的事情，我离它太遥远了。嗯，我没有办法再次感同身受，或者是在呃。在讨论或者感受那个之前发生的事情了。我感觉这一个月过得又长又短，是就是,是对
0: 。这就像是我，就比如说
2: 我现实生活中的东西，就是一些发生了一些事情，但我就是原来可能会一个是一个比较大的打击，或者觉得会还会为他伤心。但这个时候就是啊，好的，我花了可能五分钟十分钟接受了这个现实，然后就去忙别的了。嗯
0: ，就像我在船上这十天、嗯，我感觉每天我根本不用考虑下顿要吃什么饭，嗯、晚上住在哪儿、嗯嗯，我如何去省钱、嗯，如何去挣钱这些事情了，嗯、完全不用考虑、
2: 嗯。然后当时我也是我的一个月左右的时候，我拍了很多很好看照片，但是在那个时候我移动硬盘坏了，嗯，所以就是我所有的 digital memory 基本就是所有的过去的照片没有了，在那个时候就没有了
1: 。那你释然了是吗？啊、嗯？你就你就淡然 了， 瞬间就淡然(笑)了。我不是淡
2: 然 了， 我挣扎 了， 我尝试修 了， 我试了各种方 式， 但是没有办法。但这种伤心也就是短暂 的， 之后我就接受了。
1: 我给你买硬盘的时 候， 一点都没
2: 见着伤心啊。那都过去 了， 那还伤心能有什么用 呢？ 没了就已经没了。那你能 想， 真的是 啊， 我这些记忆我记住 了， 这些照片已经没有那么重要了。
0: 对我去年旅行的时 候， 把我的相机都送给朋友 了， 我觉得。没有，本身我现在也是不再靠这种图像啊和视频啊去去记什么。对我来说，来说只是一个记录而已、嗯
2: 。对我来说依然很重要，但是呢，嗯、对，但是他没有说会带给我那么大的打击和那么伤心
0: 了。就你刚才说你的某些感知是被放大的，我的理解可能就是，比如说你的，呃，触觉，你的嗅觉，在某些情况下会比。其他的环境会更灵敏一些
2: 。我觉得我是会更专注于当下发生了什么。嗯，我会更好的感知这个，这是个自然界，就是你与这个自然发生链接的时间更长了。嗯，就可能也是由于，比如说，呃，下班结束之后，我就是在甲板上经常会站着吹风，就没有任何想法、没有任何目的的看着这个大海、冰川或者日落，这种时候就是看鲸鱼，就是我可能。半夜在工作结束之后十一二点这样的日落之前，可能就站在那儿看鲸鱼看两三个小时。嗯，你就是全全身心的，就是在看这个这个自然，这个南极的这个所有的景观和这边的动物。嗯嗯，
0: 所以这次让我最嗯,嗯，就是说这趟旅行有一个是呃遗憾吧，就是我没有控制住这样的一个欲望。我看了一下，就因为屏幕会推出你上周使用屏幕的屏幕的这个时间嘛。啊、对我，我上周使用屏幕的时间比我平常还要多。那是干嘛
2: 呢？你、嗯、是拍照用了吗？不是
0: 拍，有、呃、拍照啊，听听听我自己感兴趣的播客。因为我船上有，船上那
2: 么多事情发生，为什么还有时间听播客呢？我觉得我在船上一两个月的时间我，我没有时间看，没有看书，没有听播客什，也没有。时间看剧，反正就是每天。因为你
0: 每天在进行知识输入，是工作人员他是客人。我的知识输入就是靠我听以前跟棒哥那个节目，
3: 嗯，然
0: 后听其他的关于南极的这些节目来、嗯、来,来输入的嗯，嗯
3: 。
0: 然后包括使用社交媒体，对吗？嗯、呃，忍不住要发一个炫一下这样的、嗯、这样的情况，时常发生
2: 。可能没有太沉浸吧，我觉得当那个当下我是。不是很想发社交媒体
0: 。但是你我肯定是在出去去、嗯、去看的时候，我连拍照、摄像都比较是都比较少的。嗯嗯，想跟他问个题外
1: 话，你在听咱们之前录那五期节目，嗯、就是说所有的关于南极的这些东西，然后再加上你真心就是真人咳咳真正的体验过了之后，有什么感觉不一样吗
0: ？有什么感觉不一样
1: ？对啊，就是说听完了之后和自己亲自体验了一一番之后有什么？不一样的感觉吧
0: ，当然不一样。这就是我第一眼看见南极的时候那种感觉啊，就是、就是、你以前讲再具体十五米大浪什么样子的，我都没有一个具体的一个概念。那这次海海上漂了十天，然后我就知道长航是一种什么样的状态。那么的那么大的船，那么小的浪，可能我都会有反应啊。我还能确切的能闻到那那样的一种气味，我能看到鲸鱼在我船的旁边游动。这和我们聊天是完全不一样的状态。想回去还是想回去
2: ？就极地的瘾、嗯，就上瘾<笑>。对对对，我是当时工作到最后想，想想休想休息，但是休息的每一天，看到我的同事们发鲸鱼的照片、发视频、发企鹅、发各种动态，我就每一天都想回去。
0: 嗯，然后我们就回到我们终极的一个问题，这个问题。几乎每一个提问者都会问：为什么要去南极？我先讲两个我自己呃印象比较深的作品里边的。第一个是安东尼·伯登的一一套节目，但是我忘了是《未知之旅》还是他之前的一套节目。他去南极应该是《未知之旅》里边的。呃，问了几个南极两个南极的探险队员，你们为什么要来南极？那他们的回答是这样子的：说我第一次来南极是因为好奇。对吧？大部分人第一次去都是因为好奇。那我第二次来南极是因为要赚钱，因为南极在那边做科考人员什么的，或者工作人员相对来说收入还是好一些的。第三次来南极是因为我发现我回不到城市生活里边了。说到南极
1: ，大家看过一九零零那个电影吧， 1900《n i n e 他就是相当于生在船上，长在船上，直到那个船要沉的时候，他也跟着那个船沉下去了。为什么呢？他已经没有办法适应到另外一个环境了。那泡泡，那说到南极的这个泡沫呢？我们在那泡沫里面丧失了很多的感官，然后收获了不同的东西。我们就是从视觉上，然后从感觉上，从心理上，很多部分都得到了升华。那在得到升华的同时呢，我们会有更多的时间。比如说，我们在陆地上站岗的时候，你是可以看着那个美景，看着海上的浮冰一点点的在飘。如果你要拍个延时摄影的话，你可以看它动得很快，但当你看它一动一晃一晃的的时候，你会进入到一种修禅的境界。我觉得，因为冥想冥想的境界，然后你就可以在那大脑不断的发散思维。然后看着这这一片美 景， 我们所谓的美景 呢， 就是一片荒芜的土地。那这片荒芜的土地 上， 我我我最大的感知 呢， 就是觉得我的存在的价 值， 除了在带着大家让大家认识一个真正的南极之 外， 再就是感觉自己人生命的这个历程。我们人活着其实就是沧海一 粟， 很短的。我们所造成造成的影 响， 只会对这种表面的东西产生影 响， 而不会。但是除了你说那什么核弹爆炸乱七八糟，那是千万年啊，是多少年的影响？但我说我们人类活在这个世界上，以我们的这影响力来说，影响不到地球的太多太多。所以说呢，很多事情你到了那那片地上之后，那片土地之后，你就你就完全的放下了，你就觉得，我其实没有必要追逐什么名牌一个非常奢华的生活，我只要觉得我醉得起自己<笑>。然后能能照顾好我身边的人，然后照顾好这片大陆，把我自己的本职工作尽到了就可以
0: 了。然后真正到了那个地方之后，会让你看清很多东西。就刚才你说这个名牌，我笑了一下，因为因为在南极，我们穿的都是一样的衣服，你拍什么样的照，其实都是一样，都分别不出来是谁。是对，是是是是
1: ，<笑>都戴着面具，都戴着什么的。然后其实人也是，我们在不断的成长的过程当中当中，我们穿的衣服越来越简单，嗯 ，logo 什么的都都没有。你说带一个 logo， 其实我我这句话我在大概三四个星期之前，我得得罪了得得罪了一个朋友，当时我就说，其实我就分享我去南极的感触我就觉得这么苦短的人生，你还不赶紧去升华一下你的精神？成成天穿带大大 logo 的衣服，显自己多有钱，那人。低头看了一下自己衣服，就不理我了。然后我低头一看，好家伙，好大一个老公<笑>
3: ，没注意
1: 。然后人也是刚从南京回来嘛。然后，哎，把人得罪了。但是我就觉得，真正就是说，并不是说自己穿的衣服多名贵怎么着的。你到了船上，你穿上的那个防风衣啊、防水衣、防水靴什么的，你就是一个人。你到了陆地上，并不是因为你你有多有钱，我们会先救你怎么样？我们所遇到的条件都是一样的。恶劣的气候，没有医院，没有什么的，只能靠我们自己。我们回,回归了最原始的自己，没有网络，一片荒芜当中，我们去体验那片荒芜
2: 。但我觉得，太多人去南极都是对南极抱有着一个幻想，因为它太难以到达，它太隔绝，它是就是最难到达的地方是是是是，越难到达的地方越吸引人嘛
0: 。对，但是事实上、嗯，我这次旅行以后，我只能觉得南极现在就是一个。
2: 普通,普通的旅游地
0: ，对我们这些游客来说，我们就是一个普通的一个游客而已。我,我去
2: ，我在去,去真正去到南极之后，他变得怎么说更加难以描绘了？因为我当时记得有一句话，我们船长说过一句话，让我感触特别深，就是南极是你没有办法用语言描绘的。真正能描述南极的，能描绘南极人是他没有去过的。嗯，就是
0: 。所以，半哥问过我一个问题，说。他因为我跟他聊晕船这个事他说你以后还去不去？我说有足够大的诱惑的话、嗯，我肯定去啊。实际上这并不需要有什么太大的一个诱惑，如果有机会的话，我还是愿意去的
2: 。我只能说对我来说，去过南极这么就是这一个多月，嗯、他在我的想象中去了一些怎么说？嗯，少去了一些幻想，就是给他的一个。就是喜欢，就是单纯的喜欢，他没有在那么多幻想。嗯、对，不要给他加更多的。他没有更多的形容词，嗯、或者没有更多的真正去了之后，消除了很多对他的形容词。就是我没有办法用特殊的词汇来形容我,我今天
0: 一直在强调我这个游客的这个身份，其实我也就是想传递一些，就是去了南极，并不代表你牛逼。
2: 我<笑>对，我觉得他不能成为一个人我
0: 我，我很粗俗的一、嗯，反正我是觉得他不是
2: 一个标人生的一个标签或者多大的一个成就。对
0: 对对，就特别是以一个游客一个身份去的话，那更不应该是什么了，因为很简单，甚至都没有你们探险队员付出的多，但是是甚至都没有那些海员们付出的多。就是单
2: 纯对这个生态环境动物的喜欢，嗯，你会更回归这个，就是
0: 去到了，看到了，体验到了就够了，嗯。
2: 不够，还要再去，
0: <笑><笑>所以所以有条件的话，我也会是会继续再去再回去的
2: 。因为我觉得是每一次去都会看到不一样的景色，不一样的感受。嗯
0: ，贝贝还会再去吗
3: ？会啊，但是我会觉得，就像你刚才说的，其实对我们游客来说，其实去一次南极我，我我感觉啊，其实跟去加拉帕克斯的感觉是差不多的。它就是一个对人类来说，那边的生态跟人类已经。应该没有什么太大关系的一个地方，对，我们就应该去感受一下那个就是纯粹的自然和生态，我们只要去看就好了。所以说，就不要让南极成为一个社交标签呗。对,对,
0: 对我也是，我也是这样的一个想法，千万不要，特别是我在节目里边说，哎，我要去南极什么的，下面就哇去南极，我非常理解这样的一个状态，但是我不希望大家认为去南极是一个。呃，特权或者是一个标签，我也不想这样去炫耀这样的一个事，这样的一个事情。嗯，呃，我刚才说我是看了两部作品，还有一部作品是叫做《在世界的尽头相遇》，这应该是二零零七年奥斯卡的最佳纪录片。它导演叫维尔纳·赫尔佐格。这个片子里边，他其实是嗯，在南极的那个美国站，最大那个美国站。生活了五个月，就是一个一个季节这样子。然后，他选取的角度是记录了南极的一些工作者。简单来说，这些工作者在现实生活中可能都是一些怪胎，<笑>离经叛道的，嗯，或者是对现实生活想突破现实生活的这些人，他们在南极都找到了自己的呃归宿。
2: 我们经常说，我们探险队没有一个正常人，<笑>是吗？讲
0: 讲你们有什么怪
2: 胎？<笑>也不是怪胎吧，只能说，都是一些。我觉得我们探险队每个人，大家各有各的经历，都特别的厉害和就是神奇吧、嗯嗯。都在各自的领域，多少有些成就、嗯，但是又会不断的说被这个南极吸引来，不断的回到南极，再做南极这份工作。嗯
0: ，是的。所以从某种程度上来 说， 我我虽然今天一直在强调我的游客身 份， 以及不要为去南极这个事情给自己贴标 签， 或者觉得自己很牛逼什么 的， 嗯， 但是我还是觉 得， 所有去南极的游 客， 还是挺挺挺了不起的。他们是 的， 对 吧？ 对， 无论是从心理上准备。工作上的准备、金钱上的准备来说，他还是做了很多很多努力的。从这个层次角度上来说，大家都属于那个“画引号”这个怪胎，探险家，<笑>或者探险家也可以，或者我说那个“画引号”的这个怪胎也也可以。我们都是希望在这边能够感受一些什么，不管你是通过屏幕去看，还是通过你的五官去看，啊，大家都是都是一样的。但是在这个片子就在世世界尽头相遇这个片子里边，我印象最深的是他。嗯，记录了一个企鹅。他当时是在采访一个企鹅领域的一个专家，那、这个专家也是不喜欢跟人说话。<笑>然后他提到了有有一,有一只企鹅是，是因为大部分企鹅都是要进到海里边去捕食嘛，但是这个企鹅义无反顾地向大山走去，那个大山可能还离他有几千公里，他要穿过这个呃。高原、大陆、冰川，过去的话是必死无疑，只有死路一条。乃至于这些科学家都要违反这个规则，把它给掉个头，让它往它的栖息地或者大海这个方向去走。这个企鹅还是回头继续往那边去走。
1: 这个我好像看过，当时我看完了之后，我第一个反应，哎。从过从通过人的这个角度来 讲， 我就觉得第一你不应该插 手， 然后通过这个为什么不应该插手 呢？ 本来我们就不应该做这种这种事 情， 去干预他的活动。所以我已经很小心谨慎的说是违
0: 反了规则嘛。
1: 对， 然后 呢， 就是就包括那个说说个跑题 的， 两只动 物， 一个一个长得难看的。把一个长得好看的要吃掉了，然后你咔嚓踢了一脚难看的，他就因为长得难看你就踢他一脚，不让他吃那个动物吗？对吧？然后他走错了方向，你要把他转一个方向转过来吗？当时我是从这个学术界的这个的你你又回到了这个技术讨论这个方面。然后呢，通过这个人情的这个讨论来讲呢，是说,说这企鹅它说不定是一个探险家呢，老子正在探险的路上，你咔给我你扭一个身，让
0: 我让我离开这个地方。是，那这是凭什么呢？ 嗯， 你这个想象是对的。其 实， 这个镜头给到这个去记录这个企 鹅， 我的理解就是去隐隐喻这些对南极有向往、一直在这边生 活， 甚至在这片大陆找到自我的这些人了。我们都是这样的一些所谓 的“ 画着引号的这个怪 胎” 吗？ 作为一个怪胎来 讲， 我已经我已经够怪了。
1: 然 后， 因为你刚才说的时 候， 我又想到了那个泡沫。在这个泡沫里 面， 我们是万能的专家。我们可以开着冲锋舟带你穿过大浪，到带你到南极大陆上去探险。你受到我们的尊重，受到你们的尊重，然后把自己当当成大家的神一样。我们不是海神，但我们就觉得 OK， 我们就是海精灵
2: 。你怎么这么海精灵
1: ？然后，然后，但真的，我跟你讲，离开这个泡沫之后，很不适合一件事，儿。我就干过一件一次。我要告诉你，就是说，做探险队员并不是那么牛逼的。你只是在那个圈子里边，你就比如说。你在那个什么呀？就是在孙悟空画的那圈里，你是他的师傅，你是一个，你就是是一个受受人尊敬、受人保护的。你离开那圈之后，你什么都不
2: 是。我怎么一直觉得我就是一个小螺丝钉？我跟你说
1: ，在那个圈里，在南极打
2: 工人，普普通通打工人
1: ，就是在那个圈里边，大家都特别喜欢你。你离开那圈之后，我有一次回国，就上次我回国，我跟你说，那个到了北京，人说：“哎，那个棒哥回来了 ，James 棒，就那个。”咱们船上探险队长不是探险队员，咱们请他吃饭。然后到了席间，他们有就是我认识的那个乘客，然后再加上他的几个朋友，他们在聊他们的，没有任何人在问南极的事情。然后我过去就是跟他们吃了一顿饭。然后中间呢，他说的那些东西呢，我一个傻老外又听不懂。然后我就呆呆着看他们。说我就在那吃，然后他说的，哎，这个这是 James， 他从南极回来的，给他大家讲讲，哎，我是我 James， 我在南极工作一段时间，然后那个讲讲什么，有什么想问的吗？大家，嗯，完全没概念。然后我就坐那，然后就我说那只是在说了几句话之后，就没有任何人理我，我就觉得我他妈去干嘛呢？我就差那一顿饭吗
3: ？我只是见过一个
1: ，人家说，你看你你工作的这五十天五个航次里面，因为很多人说，哎，回国请你吃饭、啊，怎么怎么着。我我现在听到之后就 OK， 好，谢谢，没问题。然后基本上我就不会去了，因为就是说，没有像跟杨哥玩的这么好的、熟的那种朋友，真正交过心、聊过的人，请你去吃饭，只是觉得这个人是我一个时间点上的一个见证者，我把他拉过来，实际上他跟我的生活是没有关系的。他把他把你就是从那个相框取下来给大家看一眼，再把你挂上去，你跟他一点关系没有。所以说，严格说的这个泡沫，我我我一直想分享这个，但这个话题太痛苦了，就是让我们觉得我他妈就是一个螺丝钉，什么都不是。虽然是很重要的螺丝钉，但真的离开那个圈子之后，我们什么都不是。这就是我出出来这个泡沫之后的这种感觉
2: 。虽然我没有感觉。但他跟，没有跟你完全一样嘛。但是我也会感觉，确实是在南极工作之后，我会跟我一般的朋友圈有脱节。就是你这段经历，你其实不知道是跟不知道是要跟谁分享，因为比如说跟你共事的同事们，大家不需要分享，互相就理解了。然后呢，跟完全没有接触过这份工作人解释，是很难解释你所正在体验和经历的事情的。你要从头到尾把这件事情讲清楚是需要花很长时间的，你给他们看到的只是你这个工作中美好这个男子的景色照片，但是你很难给他们每一一点点细节的讲你的日常工作是什么。如果他们没有看到、没有感知过的话，所以其实这种经历也只能是跟比如说有去过南极的人有交流、嗯嗯。所以今天我们就是用
0: 了这样的一个主题嘛
2: ？对嘛？是是这样的。对、嗯，但我也从来没有感受到说我,我有多重要，在这个工作中，就是它就是一份工作。我觉得它对于我自己来到南极的这个意义更加重要。我们在
0: 吃饭的时候已经聊了这样的一个话题，就是说我们其实每一个人都是孤岛，我们谁都登不上另外一个人的这个岛。<笑>对，但是我觉得这和非洲大陆
3: 碰，我觉得这没有没有那么那么严格，因为我从一个你们反面的一个角色来说一下，其实这是。这是隔行如隔山的一个事 情， 就我就想到我 们， 比如说我们去那个剑桥上面去参 观， 然后 呢， 我们会有个二副来跟我们解释剑桥上的各种仪器 啊， 你看这个是海图怎么 样？ 我们可以看 到， 呃， 这个雷达要要有多少多少那个深度 的， 然后这个雷达是多少多少深度 的， 然后我们在什么情况下用这个雷 达， 什么情 况， 就讲特别仔细。讲完之后就问我 们， 你们还有什么问 题？ 就我们完全问不出来，因为我根本就不知道你讲的。我知道你讲的东西很专业、很厉害，但是你那个领域是我完全没有接触过的，我不知道问什么问题。就我也很想问问题，显就就就,就怎么说，大家配合一下。但是我实在问不出来
2: ，所以其实我感触也没有那么深。就是既然朋友们没办法理解我这份工作有多痛苦，我
3: 我痛苦没有
2: 痛苦的点在，就是我、嗯、我有一些好的点和不好的点，嗯嗯。就是分享快乐就好了
3: 。对
0: ，嗯，今天不还说呢？我说我我给我妈妈打电话，我是很希望我妈妈一起分享我刚从南极回来的这种快乐的。但是我们家那边下大雪了，我妈妈关心的是她水管被冻住了不流水了，很正常。嗯，班哥，我说一个技术性的问题，我从四十岁以后，我就已经习惯，就是内心认同了，在一个饭局上或者一个公共场合被大家忽视的这个事实了。这是太正常的一个事情了，我已经学会了自得其乐。如果是这样的情况出现的话，我就会自己吃饭吗？那我这次来就好好吃饭就好了。不，你们不需要了解我。你还你还记得你在上传的时候跟我说说，哎，我猜你们现在已经聊了很很热很热络。嗯嗯嗯。
3: 好像躺了两天<笑>。我当时
0: 想，半哥，你可能不了解我，除了工作以外，我是不爱说话的一个
3: 人。<笑>不是，我从第一次在北
0: 京见你的时候，然后见贝
1: 见见见贝嫂在你身边出现的时候，我已经知道大概什么情况了
2: 。<笑>我也是，就是也只有你会下班了之后还会跟客人就是聊天，以后还会见面约饭。我下班我就躲起来了
1: ，不、嗯、是，<笑>我这样
2: 不对的、嗯。但是就是我没有更多的想深入聊天的欲望，我反而想跟我的。同事们好好的聊天
1: 。你看，你看，我这座孤岛，我这座孤岛是在国外生活了十几年，快二十年的时间，没有怎么回过国，所以说我唯一的就是获取信息的源头就是网络和跟中国人聊天。我还是一个中国人，但只不过我在外边待的时间很久，我已经脱节了。然后再加上在南极工作的那四年里边，大部分时间都在船上，脱节的很厉害。外面发生什么事情我都不知道。嗯所以说，当时我所有的获取那时候没有网络嘛，我们我们工作人员要花钱买网络的，所以所有获取消息的渠道都是从外边来的。那个人就是，好像我们是乡下人非常，见到一个外省人过来，哎，外边世界什么样？怎么样啊？那种，现在有网络之后真的是很不一样的。你一刷什么都出来，确实这两年所有的船上的网络都是越来越好
0: 了。嗯，所以你看，咱们刚才聊这么半天。我们聊到了统一的一个点，就是你可能或者外人觉得你可能是一个什么样子的一个行为，但事实上我们不是，就像那只企鹅一样，会觉得大家会觉得企鹅是面向大海要去大海里边捕食的，但偏偏有那么一只企鹅，它向往大山。
2: 说实话，我刚才没没好意思讲、嗯。但是很多企鹅都是住在山上的。嗯、<笑>是是<吧>，<笑>对对对
0: ,对。但是这只企鹅肯定不是的，因为它的聚集地是在这边的。
2: 它、呃、可能是寻找新的聚集地，加上他们需要，对，它就是这边太挤了。嗯，我们去到一个登陆点就是企鹅，确实都是住在特别高的山上的。人类爬，至少你都要爬半个小时才能上这个山。嗯、但它们就是要住在山顶裸露的岩石上。嗯所以他们每天可能一天两到三次长途跋涉，要从山上下去觅食，再上山，再上，嗯、是这样的。而且像帝企鹅啊或者什么，他们就就是居住在南极大陆中心的、嗯，所以他们就是需要长途迁徙进去，然后再出来觅食。嗯、理论上是 make sense 的，它不是一个幻想或者一个什么，我就是太现实了，我就看不了这种<笑>有隐喻的东西
0: 。好，解释一下
1: 这个
2: 。
0: 今天聊的差不多了，我觉得今
1: 天是探险队探险队员的自白。
2: 其实还有很多好玩的事儿没讲到，我觉得，
1: 嗯，有的是讲。的。今天我感觉严哥当当,当了一次我们的导师，就是这种心理疏导师，然后把我们心心中最最。阴暗的那面给挖掘了出来，我
2: 只是我,我只
0: 是让你们讲而已。
1: 但我觉得我剩下
2: 的回忆就是都是特别好的，特别开心的。
0: 嗯，对，那个、我们也没有说什么不好的,不好的，是不是？对。<笑>哎、
2: <其><笑>我们
0: 面对的问题对，无论是我们在哪个泡泡里边生活，我们只是当时感知不到这些问题了，并不代表这些问题不存在了，是的，是吧？<笑>所以我们只是，它
2: 只是被淡化了。嗯
0: ，我们只是说出来了。哎好，那本期节目就结束了啊。最后聊到的《在世界尽头相遇》这部纪录片，那您有兴趣可以在网上找找看，啊，还是非常有趣的。至于佳琪和半哥的不同意见，您也可以在看完后再做自己的判断，啊。另外呢，关于南极的博客，嗯、呃，我记得三联 Talk 的土摩托老师也做过节目，他也写过相关的文章，那大家可以找来听一听、看一看。呃，那就这样。以后如果壮游者再做南极的分享，一定会奔着。更细分、更专业的话题去了。等我找到啊、呃、合适的嘉宾，咱们再继续。最后呢，如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至“壮游者”@ 1 2 6 .com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上1 2 6 .com。如果您要加入听友群呢，请添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。那最后要提醒您，如果使用苹果播客来收听节目，请一定要点右上角的关注；如果是其他平台呢，也要点订阅，这样呢就不会漏掉“壮游者”的更新了。也非常希望您能够转发“壮游者”跟身边同样喜欢旅行的朋友点赞、评论和转发，也是对“壮游者”的支持，非常感谢。好，那就祝您春节后上班愉快，摸鱼顺利。咱们下期再聊。